Hi, I'm Aliette de Godard, and uh, greetings to the Verdugos. El más reciente inventario de la basura electromagnética que invade el cosmos ha dado como resultado un descubrimiento estremecedor. Una grabación sonora que demuestra, sin dejar lugar a dudas, la inexistencia de vida inteligente sobre el planeta Tierra. Estimados seres de toda la galaxia, cubran los apéndices auditivos de sus vástagos con su tentáculo más mullido porque la comienzo... Los Verdugos. Bueno, hola a todos, ya volvemos a estar aquí los verdugos con el capítulo 4 de la tercera temporada y bueno, nos hemos reunido para charlar un rato de ciencia ficción, literatura fantástica y este programa sobre todo vamos a, a hablar de, de, de los ganadores de los premios Nebula comentaremos un poquito las nominaciones de los premios Hugo y de los premios Locus y luego cerraremos un ratito de, de varias polémicas que han surgido en torno, en torno sobre todo a los premios esto es lo que está en principio sobre el guión luego como ya nos conocéis divagaremos todo lo que haga falta y más eh, bueno empezaremos saludando tenemos con nosotros a Pedro Román alias lee más libros hola Pedro hola a todos tenemos también a José María Uriol hola José María hola Elías Conbarro, hola Elías Hola Y de nuevo entre nosotros a María Leticia Lara de Fantástica Ficción Hola Leti Hola, buena Y yo mismo, Miquel Pudoñ eh, Hola a todos vale. Bueno chicos, pues si os parece, ¿qué preferís? ¿Que empecemos con los premios Nebula o quizás sí, ¿no? Que ya tenemos uh -huh. ganadores Ah... Uh... Bueno, pues eh, vamos comentando un poquito cómo en, en, en Mejor Novela la ganadora ha sido y este año, digamos, es, es, es difícil que esto resulte sorprendente, el Ancillary Justice de Anne Leckie, es una novela que ya hemos, hemos ido comentando en varios problemas, en varios programas, perdonad, porque bueno, varios de nosotros la hemos ido leyendo y está siendo sin duda la, la, la gran triunfadora de la de la temporada, casi no hay premio en la que no salga nominada y en la que después de salir nominada no, no, no acabe ganando, ¿no? Los Hugo todavía son un misterio, que ya están, pero no sé, eh, ¿tenéis algo que decir sobre esto vosotros, muchachos? Sí, yo que no la he leído todavía, me gustaría conocer vuestra opinión sobre si es realmente merecedora de, de tanta atención o es que pues es un año flojo, como dice Elías, o no sé, quiero decir, ¿por qué tantísimo éxito? ¿En qué reside su, su potencia? Yo creo que lo que la ha beneficiado es el, el boca-oreja, sobre todo, y la novela está bien, pero a, a mí no me parece que, que sea como para estar acaparando todos los premios, aunque este pueda ser un año flojo, que es posible que, es posible que lo sea, uh, 
y la novela a mí me ha gustado ahí está la, la reseña en el blog que, que explico un poco no, no creo que sea una novela perfecta pero pero sí que tiene virtudes es interesante y, y plantea cosas interesantes pero se me escapa un poco el, el, el por qué eh, esta vez esta novela está teniendo este, este éxito tan bestia no sé los, los demás que lo hayáis leído cómo lo veis esto Elías por ejemplo bueno yo soy un poco parcial por esta novela, porque a mí sí que me gustó mucho y me parece, si no la mejor del año, vamos, de las dos o tres mejores, sin duda. Y me gusta especialmente porque es una novela de ciencia ficción pura y yo creo que a lo mejor lo que puede estar sucediendo es que hacía tiempo que no había una novela que fuera de ciencia ficción pura que tuviera este tipo de aceptación. Quizá eso, pues entre los que somos más partidarios de ese tipo de, de literatura, pues ha hecho que nos movilicemos un poco a la hora de votar en los premios que son de votación popular o tal. No lo sé, quizá sea eso. Pero vamos, yo sé que no es una novela perfecta, pero a mí personalmente me gusta mucho y me parece que es muy... Muy bueno, muy justo que gane premios y que reciba nominaciones. ¿Por, por, ¿Por qué ciencia ficción pura? ¿Por qué dices eso? Cuando dices ciencia ficción pura, ¿a qué te refieres? ¿Por qué es ciencia ficción más pura que la chica mecánica, por ejemplo? No, yo creo que la chica mecánica también es ciencia ficción pura. ¿eh? Pero me refiero, por ejemplo, en los dos o tres últimos años, que parecía que los premios no iban a, a novelas de ciencia ficción. Y luego también tiene ese toque un poco de... Recuerdo del pasado, pues yo qué sé, con las apelaciones que puede tener a, a la mano izquierda de la oscuridad de Ursula Caleguín, no sé, que quizá retoma una serie de temas que, que hacía tiempo que no se trataban de esta manera o que no se recuperaban, ¿no? Porque La chica mecánica es un ciencia ficción, pero no es space opera, digamos, ¿no? Entonces, quizá había sed de este tipo de, de obra pero es un tipo de obra que no ha dejado de escribirse en realidad, habrá tenido sus más y sus menos, pero, pero de hecho hay, hay, hay varios autores extremadamente populares no extremadamente, a lo mejor no es una palabra muy fuerte, pero está en el Peter Hamilton el Alastair Reynolds, que nunca han dejado de escribir Space Opera a un ritmo apreciable pero por eso, yo creo que tiene además de eso, el toque de la experimentación un poco con lo de los pronombres que hemos hablado en otros programas y el uso del lenguaje, bueno, no sé, ese tipo de cosas que yo creo que se han juntado un poco todas para que, como dices tú, se hable mucho de ella, porque todavía esta semana yo creo que ha salido algún artículo de el uso del género en Ancillary Justice y tal, ¿no? Que dices, bueno, después de, de, de casi un año que lleva la novela rodando por ahí, se sigue hablando de esto, ¿no? Y yo creo que todo eso en conjunción ha hecho que, que funcione de esta manera. A mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, en premios como los Kitschis, donde esta novela no me parece que sea el tipo de, de libro que suelen ellos buscar, también ha tenido éxito. ¿no? Entonces, eso es lo que sí que me resulta más difícil entender o explicar. Bueno, los Kitschis yo creo que son un premio bastante abierto, en el sentido de que ellos lo que buscan, ¿no? ¿Cuál es la base que sea? progresista e inteligente sí. me parece que solo piden esas dos cosas y bueno, literatura fantástica pero solo piden esas dos cosas y ciertamente en este caso yo veo que cumple los dos criterios 
luego que gane el premio no es otra historia, pero... Pero es progresista pero... en el sentido, ¿no? De, de, de provocadora y de que, pues, intenta hacerte plantear cosas sobre el género, aunque sea simplemente por eso, por el hecho de... de cambiarte los pronombres, ¿no? Usarlo de una manera poco habitual que te obliga de una, uh -huh. de una manera a decir, a ver, a ver, a ver, aquí qué está pasando, o sea, te, te obliga a planteártelo. A mí me sí. parece que es una conjunción de, de factores, que la novela está, está bien escrita, ¿eh? es muy entretenida, es un género que es, al que resulta fácil acceder, a lo mejor, ¿no? Como es la space opera, porque a todos nos llaman la atención la, a las naves espaciales. Y también la parte de, del género y cómo la trata, porque eh, según dice la propia la propia Lecky, es que no hay ni una reseña en la que no se haga hincapié en, en la utilización del pronombre femenino mm. como genérico para todas las conversaciones que, que mantiene el prota la protagonista. Entonces, pues, son una conjunción de factores uh -huh. y, y también es cierto que el boca a oreja ha funcionado bastante bien. Sí, eh, sí, sí, sin duda. Eh, sí, además tiene un, un aire clásico que quizá uh -huh. ha, ha traído mucho a, 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 a gente que estaba un poco apartada de, del premio en los últimos años, porque han sido premios más extraños, porque Antibody Justice es bastante clásica en la concepción, un imperio enorme, un protagonista muy claro y una trama lineal, se puede decir. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque va Hasta cierto punto, ¿no? Pero aunque hay saltos en el pasado, son para dar un poco de background al protagonismo y a y a la historia, pero la trama en sí es lineal y seguimos a Lanceyari en su, en su camino a la venganza Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo ¿eh? porque yo creo que las grandes revelaciones se hacen más en la trama precisamente del pasado ¿no? bueno, hay sí. cierta situación que no vamos a decir para no caer en los spoilers que es la que luego da sentido a muchas de las cosas que están sucediendo en el presente ¿no? y que cuando la lees dices, ah y, y, y quizá, quizá y ese puede ser uno de los fallos de la novela, eh, se supedita el ritmo de, de la trama que sucede en el presente a llegar a esa revelación. En el momento en que se hace esa revelación, las piezas de la trama del presente encajan y empieza a avanzar de forma más rápida. Sí. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Sí, porque al principio la trama del pasado es mucho más interesante que la del presente. Claro. La del presente cogía mucho al principio. Eso. Y hasta que no dices, ah, esto es por esta situación y lo que está sucediendo es esto, no acaba de arrancar la trama del presente. Sí, que, se, Para, que yo creo que pues, se vuelve muy interesante cuando arranca de verdad, ¿no? Exacto. No, sin duda es una... Pero es una muy buena primera novela. Exacto, es lo que iba a decir. Sí, sí, sin, sí. sin duda es una novela interesante. O sea, tiene... aparte, aparte de lo del género y la comparación con la mala izquierda, que sí. es... Yo creo que forzada. eso es anecdótico. Sí, no, no es, es anecdótico. Forzado, ¿eh? A mí no me parece forzado porque Anleki... La comparación con la mano izquierda, la oscuridad, porque ahí el género tenía importancia. En cambio aquí es un, un accesorio. Pero, pero ella lo dice que lo hizo conscientemente pensando sí, en sí. esa... Sí, sí. No, no, pero... En la... En la... 
Ahora, a, a, ayer, esta semana, no me acuerdo de qué día, escuchaba el, el, un trozo del Cude Street Podcast en el que salía ella hablando y ella decía que en el momento de, de las primeras reseñas, digamos, ella no, no había leído La mano izquierda de la oscuridad. Que entonces, dijo, ¿Ah, no? a lo mejor tendría que... No, no me queda claro si es en el momento de las primeras reseñas o en el momento de que la gente empezó a leer el manuscrito. No, no te sabría mm, decir, pero en todo caso... Miguel, pero, yo... pero en todo caso debía saber de qué iba si lo hizo a propósito. Eso, claro. claro, supongo que saber de qué iba, sí. Dime, dime, Leticia. No, que yo entendí en el, en el podcast que cuando empecé a escribir la novela no lo había leído, pero vale. en el transcurso de la escritura vale. sí lo leyó y dijo... Mm, si esto es lo que yo quería... Bueno, no exactamente si esto es lo que yo quería hacer, ¿no? Pero um, vale, te da un vale. aire a lo que estoy escribiendo. Sí, lo que te digo es ¿eh? que no sabía ahora si eran las primeras reseñas o, o durante... Vale, vale. Pero que, digamos que en el momento de empezar a planteárselo no era un referente explícito suyo. Efectivamente, eso sí. Eso lo deja claro. Sí, 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 sí. Y que de hecho hizo varias pruebas más en formato relato corto, ¿no? Con, probando, pues me parece, un pronombre inventado, probando diferente la, los pronombres habituales y que hasta que no dio con y, esta forma... Y no le cuadraba. Sí, exacto. Había alguna alguna de las... Me parece que era con el pronombre inventado, ¿no? Que era muy, muy, muy enfática. Decía, es que lo odiaba, lo odiaba el resultado. <risa> Eso lo decía, curiosamente, también Greg Egan... En la novela de... ¿Cómo se llama? Instante Aleph. ¿Cómo se llama en inglés? No, me acuerdo. Distress. No, Distress es... Sí, Distress, sí. Eh, en la entrevista que le hace Karen Bullham en el libro que acaba de publicar sobre su obra, hay un momento en que le, le pregunta sobre los pronombres y, y en ese libro yo creo que usaba hasta siete diferentes, porque había siete, siete géneros diferentes. Y dijo que, que estaba harto, que al final estaba harto de tener que usar esos claro. pronombres porque, además, claro, eran los, los posesivos, los pronombres, eh, los, bueno, no sé cómo se llama, el she, he y demás, más los pronombres que funcionan como complemento directo, etcétera Entonces, vamos, Qué rollo. dijo que nunca más lo volví a hacer, que había sido un error. Que yo creo que a Lecky, o sea, que le queda interesante porque tú sabes lo que quiere, o sea, tú entiendes lo que quiere hacer y, y, y digamos, ajustas tu percepción a lo que está intentando. Pero yo creo que el lenguaje la traiciona, o sea, yo creo que, que un escritor más potente le hubiera sacado más juego a la, a la cosa. No sé, yo creo que esta discusión ya la hemos tenido en, en, en varios sitios y yo no estoy de acuerdo. A mí me parece... Como decía Josep, que, que es una cosa que es secundaria, no es realmente muy importante en la novela. Y que sí sirve para dar la... Sirve, sirve para dar publicidad. Eso sí, sirve. No, eso desde luego. Pero que sí te sirve para ponerte un poco en la mente del protagonista, que no deja de ser una inteligencia artificial, sí. que, que vive en una nave y que, bueno, por circunstancias queda aislada en un cuerpo y a la que no le puede importar menos el género de las personas. Yo creo que esa es, esa es la única clave de la suya. Sí, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo. En eso estoy de Entonces, acuerdo. yo creo que en ese sentido lo consigue perfectamente. Otra cosa que es que el, el, el idioma inglés o cualquier otro idioma que uses tenga una cierta serie de limitaciones o de restricciones que impidan que eso se haga de la manera más pura posible. Pero a mí eso me parece secundario. Yo creo que el objetivo que es ese, transmitirte me, una me indiferencia... Parece, me parece secundario, pero 
también creo que se nota, o sea, creo que es un, no, un que es, ¿vale? es una limitación que a lo mejor es secundaria, pero que ahí está. Para mí ahí está. Pero yo creo que es una limitación del lenguaje, Cierto, no una limitación sí. de la escritora. Del lenguaje que usa la escritora. Sí, pero bueno, pues es el que el que, el el que escribe. El inglés. Sí. Perdón. Eh, sí, el sí, inglés, sí. Bueno, claro. En este mm. caso el inglés, claro. Pero no vale. sé yo si, no lo sé, o sea, lo desconozco, si un escritor con más recursos hubiera encontrado alguna manera, no lo sé, no lo sé, bueno, es una discusión un poco peregrina, ¿eh? tal, vez, tal vez, pero... Bueno, interés, no sé, en todo caso, de, de, el libro volverá a salir cuando hablemos de los nominados a, a los Hugo. Y a los Locus. ¿Eh? ¿Perdóname? Y a, ¿Y a los Locus. Sí, me, sí, mencionaba más los Hugo y, y a los Locus también, sin duda. Porque aunque el libro está arrasando en todos los premios, en los Locus, al, la, la propia casa que lo publica, Orbit, <risa> le ha puesto lo que muchos perciben, yo ciertamente lo percibo así, lo muchos perciben como una zancadilla. Uh -huh. ¿No? Puede ser que el, el, la inercia que lleva el libro la supere, pero de esto ahora hablaremos en todo caso dentro de un rato. Si os parece, paso a la, a la siguiente categoría, que es novela corta, eh, en los Nebula, y la ganadora es eh, un libro del que yo no había oído hablar, The Weight of the Sunrise, El peso de la salida del sol, de Bailar Kaftan, que como si fuera el protagonista de la serie Justice, no sé si es chico o chica. Yo creo que es una mujer, ¿eh? pero no estoy seguro. Eh, en la vida la... Han sido todas mujeres, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, sí es, es, una, una es una mujer. Sí, vale. Vale. Es una, es una mujer. También está nominada al, a los Sidewise. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué sí, premio sí. es ese? <risa> Eh, son premios de historia alternativa son, um, son bueno pues hay formato corto y formato largo y este en particular pues debe ser historia alternativa ya que veo que no lo hemos leído ninguno no pero yo lo tengo descargado pues, pero no lo he leído a ver si es que la vida no da, no da para más y, y vamos que debe ir de eso y la verdad es que yo no lo conozco no lo he leído me llama la atención por eso por el hecho de que haya ganado el Nebula y esté nominado a, a este otro premio también porque la, la historia alternativa es no sé si llamarlo un subgénero de la ciencia ficción porque no sabría cómo encuadrarlo exactamente pero si está bien hecha eh, pero, pero a mí a ver, me gusta a, a, aclaremos los términos es historia alternativa o es ucronía Claro. La ucronía distópica o ucronía o posapocalíptica. Pero la ucronía es, o juvenil. Historia, es historia alternativa, ¿no? No sé si toda historia alternativa tiene por qué ser. Es alternativa o paralela. Paralelos, es paralelos. Si eres paralela, lento, convergente o divergente. <risa> Asintóticamente, sí. Sin Perdona, Leti, no, no, no me puedes resistir. Eh, es que no lo sé, como no lo he leído no te puedo decir a qué <risa> no, me refiero a pertenece en general ah. eh, eh, es que pone a alternative history, yo tampoco sé exactamente eh, no, lo digo porque, porque pasa un poco como con lo de la distopía que está tan de moda discutirlo que hay mucha polémica sobre precisamente si hay diferencia o no hay diferencia, cuál es la diferencia etcétera, etcétera por eso lo digo, ¿eh? no lo digo por otra cosa. A mí personalmente me trae bastante sin cuidado. En este caso, el, en el párrafo introductorio que ahora acabo de acceder a él, en, en Asimov, 
Eh, habla de su convincente, no sé, su compelling nueva novela sobre el imperio inca uh -huh. eh, que pro propone una mirada alternativa a la historia del nuevo mundo. Pues está claro. Ucronía. <risa> o sea, historia alternativa. Eso. Vale. Bueno, ¿Será como los mayas de Alien? Puede ser, puede podría ser. ser, hasta que no lo leamos. Lo podríamos leer, ¿no? Ha ganado un nebula. La verdad es que tiene una pinta interesante, es que no había leído nada de eso de lo de los mayas, pero... Ah, te ha comentado no, sí, eso, ¿verdad? Te la verdad, en... tengo que decir ahora que... Ahora me pica, ahora claro, me pica. Tengo que decir que de, 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 de los demás, pues mira, me lo esperaba, de mí también, pero Leticia, yo pensaba que tú lo habrías leído. Sí, sí, Era... eras nuestra gran esperanza. Sí. Lo siento. No pasa nada. <risa> El... Pero esto de, de si la, la historia alternativa, la ucronía, es o no ciencia ficción y tal, es algo que yo pensaba a veces, sí, o sea, la, la respuesta oficial es sí, ¿no? Pero según cuál te lees, hace poco leí uno que, que el que ha ganado el premio Josep, Cla Josep Plac en Cataluña, que es pues, a los ambasados, los embajadores, de, 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 representa que eh, a raíz de la guerra civil, Cataluña, no, no vamos aquí a hablar de política, pero la guerra, de la guerra civil, Cataluña se independizó de España, España se conservó como dictadura y Cataluña fue un país pues, normal, como debe ser. Y... Pero la historia, o sea, es, es, hay un, un punto bar evidente que te lo explica, empieza la novela allí y a partir de ahí es un libro de espías que no tiene ni nada de ciencia ficción. No es como Danza de tinieblas, por ejemplo, que el planteamiento es cara, claramente fantástico. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, con el sindicato de policía Yiddish, que salvo un cierto elemento que... ¿La habéis leído todos? No. ¿No? ¿No? Pero no lo he leído. Oh, Yo sí. Pues es muy bueno, ¿eh? Sí, no a mí me gusta muchísimo. <risa> Yo creo que os iba a gustar. ¿Quién dijo que no? ¿Pedro y, y Miquel? Yo lo tengo en casa, lo compré hace... Lo tengo en la vida preferente. Pues yo creo que por estilo de escritura os iba a gustar, ¿eh? Bueno, a mí Michael Chabón lo que había leído el de Cavalier y Clay. Sí, pues si te gusta cómo escribe, a mí me encanta cómo escribe. Pues, bueno, no voy a desvelar nada del final, pero bueno, salvo un pequeño elemento del final que puedes decir que no queda claro si eso no es fantástico, el resto es novela negra, lo que pasa es que es en una historia alternativa, pero es novela negra pura. Vale. ¿No? No, no sé si los que lo habéis leído, Josep, Leticia, no, no, ¿estáis de acuerdo? Ah, ¿no lo has leído tampoco? No. Es raro, ¿no? Leti, ¿tú estás de acuerdo? Sí, sí lo que pasa es que como empieza con, el, con un cambio, está... Sí. Estamos que los judíos, en vez de estar en el Estado de Israel, no nos vamos a reventar, ¿no? Están en Alaska, sí. Sí, pues ya, ya cambia al principio. Pero es verdad que el, el, el desarrollo es de novela negra. La novela negra muy bien escrita, porque este hombre escribe uh -huh. muy bien, pero... Muy bien. pero ¿Es, no. ¿Es ciencia ficción? Es que es curioso que, por ejemplo... No lo sé, es que para mí sí, en el momento en que consideras eso, que el subgénero es parte de la ciencia ficción, históricamente hay muchas novelas que son así. O es literatura prospectiva. <risa> no tienten la suerte. <risa> bueno, por, Podríamos por hacer un debate sobre eso. Por, de, por definición, las ucronías son ciencia ficción, pues entonces lo es. Vale. Sí, sí. 
Ahora, yo pienso que utiliza más bien poco los recursos, digamos, estilísticos o temáticos de la ciencia ficción. Relativamente poco, aparte de eso. O de la fantasía. Pero, por ejemplo, me llama la atención que eh, este libro ha ganado el Hugo y no sé cuántos premios más de género. Y, y hay otro libro que a mí me parece que es bastante parecido en, en, en intención y en ambientación y demás, que es La conjura contra América de Philip Roth, que más bien se considera que no es ciencia ficción. Bueno, porque lo debe considerar él que no es ciencia ficción, ¿no? Ah, eso es otra cuestión. Sí, porque Shavon sí que es bastante afín al... al, al, al al gueto, iba a decir, ¿no? Al, al no, género. Mundo de, género. Hombre, yo por lo, poco, mejor dicho. por lo poco que he leído de los dos escritores, yo me quedo con Philip Roth de aquí a Pekín, pero... ¿Ah, sí? Yo sí, a mí me gusta mucho Philip Roth. Es uno de mis escritores preferidos. Yo es que solo he leído este, el de La Conjura contra América, y me gustó, ¿eh? Pero me gustó mucho más el de... El es que de justamente Shea. no lo he leído. Es uno de... Mira, de hecho, es uno de los que quería proponer para, para el Club Spoiler. Primicia, la verdad es que la, no la, conjura, la conjura contra América es casi más alternativo que, sí, sí, que sí, sí, el sindicato de policía Gidis, ¿no? Sí, se exploran más las consecuencias del cambio eh, histórico, ¿no? Porque en realidad el sindicato de policía Gidis no tiene demasiada importancia... El, el, el... En el sindicato de policía allí diría el escenario, pero no sí. tiene tanta relevancia uh -huh. como en el otro, que es la historia que está contando. Uh -huh. Sí, sí, sí. Digo yo, vamos. Estoy de acuerdo. Pero vamos, sí que hay como más tendencia a considerar el de Shavon como parte de la ciencia ficción y el otro no tanto, o por lo menos la impresión que tengo yo. ¿eh? Uh -huh. Puede ser. Vale, cambiamos de categoría. <risa> ¿Qué? No me acordaba de que estábamos hablando de los premios Nebula. Ya es lo que pasa, pero eso es chulo. Está bien que se nos olvide de que estamos hablando. Quiere decir, quiere decir que nos lo pasamos bien. A ver, pasamos a mejor relato: eh, The Waiting Stars de Aliet de Bodar. Este uh -huh. no lo hemos leído nadie, ninguno de nosotros. ¿No? No, que va. <risa> vale, eh. Yo no lo he leído todavía, o sea, lo tengo por leer, pero, pero bueno, me consta que vosotros sí, si no todos, varios. Los sospechosos habituales lo habéis leído seguro. A ver, sí. eh, Leticia. Sí, yo lo he leído. Eh, de Aliete, que mm, sí, lo ha mucho, la verdad. Lo ha nominado, seguro. Claro. Sí, también. <risa> El primer hijo que puse, vamos. La verdad es que está muy bien escrito, ¿eh? No, bueno, yo no soy una, no soy imparcial en este tema, pero yo creo que está muy bien escrito con sus dos uh, puntos de vista bien equilibrados, uh -huh. interesante y, y desvela una parte del universo de Chuya uh -huh. que yo es que estoy diciendo que escribo una novela o algo, porque sí. con los relatos al final siempre me sale a poco. Digo, uh -huh. eh, con lo guay que estaría un libro completo sobre esto. Y a, e, espero que alguna vez lo escriba. Lo, lo que saca Pero, Fatal y Belli es así, ¿no? Es antología de relatos de Chuya, ¿o no? Y esta, sí. y esta va a estar, esta, sí. este relato va a estar. Muy bien. Yo hace muy poquito que me he comprado el de... Tenía el primero, pero el, el ómnibus este de, del... Obsidian. 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 Sí, exacto, de la, la trilogía azteca esta. Yo también. 
Pero es independiente, ¿eh? eso es otro universo. Bueno, ella ha dicho que no sabe si en algún momento los llegará a unir, pero esas novelas son de fantasía. De fantasía comparte también como de novela policíaca, pero pero no tiene que ver directamente con eso. Oh, pero pero un toque de ciencia ficción con, con la tecnología que, que pone. ¿En los de Obsidian and Blood no? ¿No? No, no. ¿Tecnología? No, no porque es en la época oh, no, bueno, vale, preconquista. La, sí, sí, pero hay la evolución de la sociedad así diferente, sí, vale, vale. Bueno, ella lo que explica al final del primer libro, que iba a publicar RBA, que no sé si en algún momento saldrá o no saldrá, quedará en el limbo o qué, en los apéndices... Interiores del jueves. Yo estaba pensando, le habían encargado la portada. Mira, no lo había hecho con esa intención, pero puede ser, puede ser. No, no había hecho la conexión. Pues los apéndices eran para mí tan interesantes como la novela. Y contaba que ella había buscado un periodo de la de la historia azteca en que estuviera poco documentado para poder tener un poco de cancha a la hora pues de inventarse personajes que eh, no se sabe, vamos que no fueran históricos y no tener que ceñirse pues a, a los hechos conocidos y tal ¿no? y, y creo que si no recuerdo mal era precisamente un periodo de unos 20 o 30 años justo antes del descubrimiento de América y mete parte de, de cosas de, de magia, pero luego en otras cosas es bastante fiel a lo que es la historia. Y me parece una combinación que funciona muy bien. Es curioso, ¿no? Porque siempre se la pone un poco como ejemplo de, de, de estos últimos autores que hacen literatura fantástica, o sea, autores internacionales, digamos, que no proceden directamente del, del mundo anglosajón, aunque ella escriba en, en inglés. Pero ella, la mayoría de relatos y esto están ambientados eso, en un universo alternativo, entiendo, en el que la cultura asiática progresó de forma diferente, al menos, ¿no? Sí. Vale. Llama eso, la es chuya, eso es chuya. Eso es chuya. Y, en cambio, a mí me llama la atención que escoja una cultura azteca que, en el fondo, tampoco es la suya. Yo creo que, Leti, tú sabes si... Yo creo que alguna vez ha escrito sobre por qué lo eligió, ¿no? Mm, yo no recuerdo haber, haber leído eso no recuerdo vale. yo creo que en, su página, en su página debe explicar porque por ejemplo en, el, en Shuya también los aztecas tienen eh, bastante relevancia por eso decía antes que, que ella en algún momento ha comentado la posibilidad de unir los dos universos aunque yo creo que no es fácil por el hecho de que uno es claramente de ciencia ficción y el otro es claramente fantástico, hay magia, hay dioses, hay muchas cosas que no cuadran mucho con eso, ¿no? Pero, pero por esa unión de los dos mediante la cultura azteca, aunque en suya es menos importante... Que es en menos el... importante. Sí. Mm. Es que en, el, en, en suya tú sabrás mejor, Leti, cómo es. Yo creo que los asiáticos descubren América antes que... Que los españoles. Que los europeos, ¿no? ¿Es así? Yo creo que sí, porque luego, por ejemplo, en el relato de ese de Butterfly Falling Up Down, uh -huh. ya ¿Ese está. Es no, eh, ese lo no. tradujo Marcheto para. Cuentos para. Para Geno. Sí. Eh, en este ya están. Eh, ya es un tiempo más moderno y en ese ya están los asiáticos establecidos en América del Sur y no aparecen no se menciona 
a los europeos. Pero sin embargo sí que sale cultura azteca en ese en ese Sí, sí, sí. Aztecas mezclados con asiáticos y no salen europeos. Entonces, pero ese es se como sitúa si fuera... como por el siglo XX, XXI, ¿no? Una cosa así. Sí, pero no, no recuerdo, creo que, bueno, sí, está dentro del universo de Chuya. Sí, 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 Chuyas, seguro, seguro. Bueno, Chuya, como se pronuncia, ¿no? Entonces, pues ese podría a lo mejor hacer de, de engarce entre la parte de Occidental and Blood y la parte de, del resto de relatos pero no tengo yo muy claro cómo podría hacerlo y no sé si lo va a hacer y no se me ocurre cómo, cómo se podría cómo se podría encajar. No, a mí no me parece que encaje mucho, pero, pero bueno, yo creo que, que ella lo ha comentado más como respuesta que alguna gente le ha preguntado, oye, salen aztecas en uno, salen aztecas en el otro, ¿será que es el mismo universo y tal? Y entonces, a raíz de eso... Y... Y The Waiting Stars es como el... ¿Cómo se llamaba el que salía en Terranova? Eh, scattered along the river of heaven. Este, el del río. Separados por las aguas del el río celeste. celeste. Y aquel, como mismo, que de relatos yo creo que es el único que, que me he leído de, de Aliete Bodar, era un tono más bien bastante reflexivo y... Uh -huh. y ¿no? O sea, que en el fondo, no, digamos que no, no era... Se alejaba de una historia de acción, no lo no era... Eh, ¿Esto también es así en The Waiting Stars? Es... Sí, sí. Es, ¿Es más bien. Lo... Sí, sí. Hombre, en los de Obsidian and Blood hay más acción. Hay más acción. Uh -huh. Pero en general el estilo es más bien reposado. Por ejemplo, yo ahora he leído eh, otro relato también del universo de Shuya, que además está bastante emparentado con el de el que sale en Terranova 2, de Dust Queen, que, que han publicado en en una antología de Jonathan Strachan que se llama Rich for Infinity y también es muy reflexivo uh -huh. o sea, eso te ilumina digamos otra parte del universo de Shuya pero bueno, son personajes que son más bien intimistas más, no son mujeres ni hombres de acción normalmente, bueno en el de, en el de Terranova 2, sí que hay una parte ahí de revolución y de lucha y tal, pero cuando lo narra es más como un recuerdo que... que es más que... documental en ese sentido. Sí, sí. Que... Bueno, en todo caso, Aliette Odar sí que es una de las autoras que en, en casi cada lista de nominaciones tiene algo últimamente. Uh -huh. Yo creo que merecidamente. Sí, tú siempre has dicho que sí. sería la, la, la autora revelación de la temporada, ¿no? De... Uh -huh. Vale. Cambiamos de categoría, si os parece. Mejor... Vale. Perdona, ¿ibas a decir algo, Leticia? No, he dicho vale, he dicho vale, ah, perdón. Vale. Bueno, has dicho el andaluz. Claro, no se me ha entendido. Mejor relato corto, eh, If you were a dinosaur, my love. Si fueras un dinosaurio, amor mío. De Rachel Swirsky. Este, yo diría que ya lo habíamos comentado sí, en alguna sí. ocasión. Eso, en el programa anterior, porque vimos las nominaciones sin ir más lejos eh, no sé ¿tenéis algo que añadir o pasamos a otra categoría? ¿Era, ¿era vuestro relato preferido de los nominados? a ver déjame repasar las nominaciones no el mío no, no. ¿cuál era el tuyo? ah no claro estaba el de ¿no estaba el de el de sí. Kenneth Schneider? sí sí, sí estaba sí, el de sí, Kenneth sí, sí. sí para mí estaba sí de... para mí esta fue la gran sorpresa de los Nebula los otros bueno el de 
The Weight of the Sunrise, no, no sé, como no lo he leído, no. En esa categoría no había leído ninguno. Pero aquí yo sí que me esperaba que el de Kenneth Snyder ganara. A mí me parece un relato espectacular. Bueno, ya hablamos largo y tendido en el programa anterior, pero bueno. Este me parece más efectista o más sorprendente a nivel formal que otra cosa. No me parece que cuente nada. Y el otro no, no, tiene... Sí, sí, sí. No, sí, digo, sí. digo que no sé ni si, ni si es ciencia ficción. Ya, efectivamente. Pero literatura fantástica sí. Es una poesía casi, ¿no? Es una cosa un poco... Como una declaración de amor, ¿no? Sí, me recuerda, sí, ¿Sabéis a qué me recuerda? Comparando a un dinosaurio, pues no sé. Sí, sí. ¿Sabéis a qué relato me recuerda? A este de Tim Pratt, que es una poesía... Que, que va declarando el amor también sí, sí, como en distintas distintas ambientaciones de la fantasía ¿no? como en nave espacial en magia, en castillo no, no sé qué no sé, no sé, ¿sabes cuál os digo? no sé si lo tradujo sí, Marcheto sí. también no lo he leído creo que, que él dice que lo leen en las bodas y todo y que, que gusta mucho y no sé cuánto es que no recuerdo cómo se llama, voy a buscarlo y me recuerda un poco a eso, ¿no? Es como más la gracieta de juntar la parte de amor. Si fueras un dinosaurio, yo me haría paleontólogo y tal, sí. que, que otra cosa. ¿No? Eso, si fueras un palomar, te llevaría volando. Pues eso. Vale. Pues a priori no me llama nada por lo que decís, pero. No, es muy cortito, ¿eh? Y está bien. Es un buen relato, o, o lo que sea. Pero. Tampoco me parece. A mí es que el otro me gusta muchísimo. El de Kenneth Snyder me parece muy, muy bueno. Vale. Vale. Salto de, de categoría a premio Ray Bradbury a presentación dramática. Se ha llevado Gravity. Vale. No, no tengo nada que... A mí me gusta mucho esa película. Está el debate de si es o no ciencia ficción. A mí me parece que es suficiente, tiene suficientemente aspecto de, de ciencia ficción como para colar. Yo también. No, es fantasía. ¿Qué has dicho? Es fantasía, claramente. Es fantasía, sí, posiblemente. Sí, claramente. Sí. Pero claro, es que en Hollywood casi todo es fantasía, entonces. Vale. Eh, eh, permitidme un momento, he encontrado el relato que os decía, se llama, de, de Pratt, se llama Scientific Romance, y, y fijaos cómo empieza. If Starship Travel from our Earth, o sea, si el viaje espacial desde nuestra Tierra, alguna estrella lejana, no sé qué, no sé cuánto, tal, yo me plantaría en tu eh, puerta esperando que no sé qué, que no sé qué. O sea, es, es un, un estilo muy semejante al de este relato de, de Rachel Swisky. Lo que pasa es que esto es una poesía y lo otro, bueno, se supone que es prosa un poco así lírica, ¿no? Ajá. Vale. Muy bien. Vale. Paso a siguiente categoría. Premio André Norton, obras de ciencia ficción y fantasía juvenil, young adult. Bueno, un libro que a mí me gusta mucho, del que ya, ya hemos hablado. Sister Mine, de Nalo Hopkinson. Me encantaría que alguien tradujera este libro. Me encantaría. ¿Y hay candidato? ¿Perdóname? ¿Hay alguna editorial candidata? ¿Encaja en algún estilo de editorial? Sí, ¿Encaja en algún estilo? Hostia, sí. eh, buena pregunta. Eh, yo creo que es suficientemente. Cuenta, cuenta. Suficientemente. 
de fácil acceso, o sea, no, no es un libro de, de lectura complicada. Yo lo vería tranquilamente ¿Perdido? desde un fantasy hasta un Nevsky, según como se lo plantearan, ¿eh? Uh -huh. eh, o sea, no, no, no hay muchas no hay muchas editoriales especializadas de la que lo descartaría hombre, si me dices la línea Z de Dolmen o Valdemar, pues no lo veo pero, o sea, no, no. <risa> la línea Z pero así las que son un poco de, 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 de ah, ah, estoy pensando si sale algún zombie, no sí pero las que son de literatura fantástica un poco generalistas, yo lo vería fácilmente. De, a mí, lo, bueno, ya lo dije en su momento, ah, lo ah, que me sorprende es que entre dentro de un, de un juvenil. No lo, yo ya, cuando sí, lo leí, sí, no, sí. Lo, no lo leí como si fuera una literatura juvenil. Y bueno, ya sabéis que no es que tenga ningún prejuicio hacia... A mí me gusta la literatura juvenil. Pero este no me lo parece, no, no, no veo los argumentos a, a, a favor de, de clasificarlo así. Tampoco creo que le haga ningún favor. En este caso, a lo mejor le ha hecho el favor de que ha podido ganar un premio, pero... No sé, no sé si aquí alguien ha, ha publicado alguna vez algo de algo de, algo de Nalo Hopkinson. Sí, sí, está publicado sí. Midnight Rover, por lo menos, Ladrona sí. de Medianoche en, en Solaris, yo creo, de la factoría de ideas. Sí, por de lo la menos. factoría, sí. Sí, sí, eso lo tengo yo. ¿Lo has leído? No, 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 pero lo tengo. <ríe> por eso no sí que está si publicado. Tengo, ¿no? No, a mí me suele de, de verlo, pero no, yo creo que no lo tengo, ¿no? Y no lo he leído, ¿no? Yo lo compré de saldo porque la portada sí, no era... Sí. No, la portada es bastante sí, poca gana de comprar. Sí. Este también, ¿eh? La del de este también. Sí, bueno, la portada de este es como un poco así psicodélica, ¿no? Yo sí sí sí, 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 sí. Que le pega, ¿eh? Después leído el libro le pega, pero, pero es verdad que a priori... No llama mucho. Bueno, hemos acabado con los Nebula, no sé. ¿Queréis hacer algún tipo de valoración general? ¿Os parece un, un buen un buen abanico de ganadores? Yo, salvo lo del relato que pensaba que iba a ganar el de Snayer, yo lo veo bien. Vamos, vamos los que he leído, el de Aliet de Bodar y el de Anleki, sí me parecen más que justos ganadores. Muy bien. Pedro, ¿tienes algún comentario? No, yo no he leído prácticamente nada. Yo esta vez muy poquito, solo los dos. Eh, Leticia, José María. Lo mismo que dice Elías, lo que hemos leído, <ríe> bueno, yo, por lo menos lo que he leído, estoy de acuerdo, lo, el relato con, con un parece mejor del otro. Pero vamos, no es que este esté bien, no es que el del dinosaurio esté mal, es que el otro es que está muy bien. Mm. Bueno, el dinosaurio es flojito eh, también. El otro está muy bien, pero vaya, es que a mí no me ha gustado nada este del dinosaurio. Directamente. ¿A ti no te ha gustado, José María? No, en absoluto. Vale, en absoluto. Yo lo único que... Es que no sé, eso creo que ya lo dijimos. Rachel Swirsky escribió alguno que estuvo nominado en uno de los pasados podcasts y sé que a mí no me había gustado nada, creo. No, uno que estaba como una especie de purgatorio, que era una fiesta. ¿Os suena? No, no. Vale, a ver si lo encuentro. Pero mientras tanto... ¿Qué hemos hablado en el programa de él? Eh, yo diría que sí. Pues no me suena, ¿no? A ver, tiene página de Wikipedia esta señora. 
A ver, es una escritora con bastante carrera ya, ¿eh? Ha tenido muchos relatos nominados, pero a mí no me suena ese que dices. Vale, vale, no sé, a lo mejor me, a lo mejor me, me, me equivoco. Da igual, ahora tampoco me voy a poner a, a buscarlo, si acaso luego en el, en, en el post que acompaña al podcast ya... Yo de ella solo he leído esa especie de, de fantasía elfa o algo así que ganó el Nebula del 2010 The Lady Who Plucked ah, sí, Flowers sí, sí, sí. the Queen's Window Sí, sí Yo lo que estoy diciendo era uno que salió en... ¿Verdad que hay una revista que se llama Eclipse? Mm -hmm. Eclipse. Bueno, había, había, esa desapareció Vale eh... Fue una de las víctimas de Nightshade Books ¿Ah, sí? Sí, sí, eso era lo publicaba. Eclipse empezó siendo una serie de antologías de Jonathan Strahan. Ah, exacto. Llegaron hasta el cuarto volumen. Y luego, justo antes de los problemas que tuvo Nightshade Books a nivel financiero, eh, había pasado a ser una revista online y había llegado a publicar pues, uno o dos relatos al mes, también bajo la dirección de Strahan. Y, y cuando llevaba siete u ocho meses fue cuando Nightshade se declaró en bancarrota, cambió de dueños y demás, y, y una de las cosas que desapareció fue, fue precisamente la revista. Y, y, y quitaron incluso de la página de la editorial los relatos que ya habían publicado y tal. Vaya, pues vaya. Mira, me parece que lo que yo decía era Fields of Gold en un eclipse. 2012. ¿Eso no estaba nominada el año pasado o el anterior? Yo, sí, sí, sí. Por eso digo que lo habíamos comentado en algunas ah, nominaciones. Sí. De un señor que se muere y despierta en una especie de fiesta donde está toda la, toda la gente que conoce. Ah, sí, ya me acuerdo, sí. A mí no me gustó nada. Yo, Yo... ese no lo Vale. Vale, bueno, pues entonces con esto hemos acabado con los Nebula. Uh... Pasamos, si os parece, a, a nominaciones esta vez, a premios Locu, Locus y premios Hugo. Uh -huh. Vamos. Eh, a ver, eh, yo creo que yo no, yo no haría todas las categorías porque hay un montón. <risa> Pero premios Hugo. Mejor novela. Eh, de nuevo, Ancillary Justice, de Anne Lecky, El Neptune's Brood, de Charles Strauss, Parasite, de Myra Grant. Warbound, que es el tercer libro de las, las crónicas del Grimorio de Larry Correia y la serie entera de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan y, y Brandon Sanderson, que es el que, el que ha finalizado la, el que ha completado la, la, la saga eh, Bueno, de Ancillary Justice no, creo que tengamos que hablar mucho más de momento eh, El Neptune's Broad de Charles Strauss sé que se lo han leído al menos Leticia y... Y y yo. Yo, no, yo no lo he leído ah, yo no lo he leído yo he leído el, el Saturn Children sí exacto Neptune's Broad es una especie de secuela no varios siglos en el futuro al menos de otra novela de Charles Strauss que se llama Saturn's Children y este es el que ha leído yo este lo empecé lo dejé a medias y Leticia sí que lo leyó entero o sea que si quieres comentarlo tú Leticia un poquito el Saturn's Children mmm... La idea principal es que la humanidad ha dejado de existir, pero como legado y como la continuación de la civilización, pues hemos dejado robots que son humanoides o no, depende del tipo de robot, y que siguen 
siguen viviendo eh, a lo largo y ancho de, del sistema solar. Se supone que es un homenaje o una burla, es que yo no, no lo tengo muy claro, la verdad, a la, a la última época de, de la escritura de Heimden, no la última, última, sino que, digamos, la, la que tuvo mientras estaba enfermo enfermo de cerebro, porque creo que tenía un, una, una obstrucción en el riego o algo de eso. Y entonces, eh, esa parte de la obra de Heimlein, que es mmm, muy extrema en cuanto al contenido sexual y eso, pues es lo que... Mmm, o homenajea o no Charles Strauss con estos robots que está que vamos la protagonista es que es una robot sexual lo que pasa es que claro la han creado cuando la han creado para a, um, uso y disfrute del hombre en general cuando el hombre ya no existe entonces pues tiene ahí una una sí eh, la verdad es que le da una nueva definición a la palabra obsoleto y, sí. <risa> Y va, y va de eso. A mí no me, no me no me hizo mucha gracia. Al principio sí me pareció mmm, incluso graciosa porque, claro, es que mmm, esa obsesión, perdón, esa obsesión que tienen los robots por acostarse con los otros, pues mmm, choca mucho, ¿no? Pero luego empieza una trama de espionaje que es muy complicada y como una especie de huida hacia adelante que no se tiene muy claro dónde va dónde va a acabar entonces particularmente a mí no me empieza bien y se le va la fuerza no, no me convenció mucho sí yo lo empecé a leer y y sí se dejaba leer bien la verdad es que era interesante yo creo que en otro momento a lo mejor lo hubiera terminado pero no no terminó de engancharme lo de los robots que intentan acostarse los unos con los otros súper curioso porque además es algo como si lo integraran en de en la programación su, su propia función, ¿no? hay un, en un momento que está no, pues están está programados así no sí pero quiero decir hay, hay un momento que cuando claro decimos robots y si no has leído el libro a lo mejor te imaginas humanoides pero hay un momento que el robot en cuestión es un hotel entero y, y, y llega la protagonista que es la, la androide sexual esta que además tiene como archivada en su memoria en una serie de chips eh, las personalidades de las versiones que le han ido antecediendo de alguna manera, que eso es interesante y, y las puede acceder a ellas en determinadas condiciones ¿no? pues era este hotel, una de sus versiones previas lo había visitado y le explica pues cómo, cómo se lo follaba que el hotel le gustaba mucho, o sea pero al hotel entero digamos en su habitación <risa> es, es, es muy curioso es muy curioso no, no, no es que sea tampoco o sea, el, el tono, a mí me parece, no pretende ser erótico y, de hecho, no lo es. Lo que es es cómico. ¿No, Leticia? Sí, hombre, es que incluso con, incluso tiene relaciones sexuales con su traje espacial. Eh. Es, que, es que es una detrás de otra. Es claro, como, to, como todos y, son robots... Y, y acaba cansando. Sí, y acaba cansando, es, es, la verdad. Prácticamente to, todo el... Toda la materia, digamos, que no... Toda la, toda la interacción que tiene es así, vaya. To, toda la materia artificial es prácticamente... Es consciente hasta cierto punto y uh -huh. van salidos pues como, como motos, nunca mejor dicho, ¿no? Van... Es curioso, no sé. ¿Tú, tú José María, te, has, te leíste el segundo, el Neptune's Brot este? 
Sí, yo me elegí este segundo. ¿Y respetas el tono este o...? No, 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 no. Los robots eh, se han debido extinguir, estos. <risa> Supongo que follaban poco. Sí, no sé, o se les, quemaron las, se les quemaron las partes, no lo sé, y se quedaron sin recambios. Porque... Ahora, bueno, son robots también, pero son totalmente humanoides. Eh, un poco más que robots serían conciencias personales que se pueden trasladar de cuerpos de, de un cuerpo a otro a, a distancias interestelares. Y es la, una civilización ya interestelar, no solo no, no limitada al, al sistema solar, eh, y la comunicación mm, no supera la velocidad de la luz y la única forma que tienen de, de in, eh, intercambiar bienes, digamos, es conciencias de, de, bueno, de un planeta a otro mediante transmitiéndoselas. Y... Eh, la trama es eh, la explicación de una estafa bancaria. El protagonista es un contable, un, bueno, un historiador contable. Y la trama es una estafa interestelar, siguiendo el, el, el timo del prisionero español. Que no sé cuál es. Bueno, es un timo que te se acerca a alguien diciendo que está prisionero una persona muy importante bajo nombre falso en España bueno, este, en este caso no y, y necesita dinero para que pueda ir tirando hasta que se libere que entonces ya lo compensarán bueno, la típica, la típica estafa del, del millonario nigeriano que es parecido se la sabe todas sí, estoy <risa> <risa> y, y, pero, pero es un poco raro porque empieza eh, como una especie de novela gótica metido en una nave de un de culto eh, transhumano cultivan un cuerpo humano o sea eh, adoran a, a los cuerpos humanos y su, y su misión es extender a la humanidad por la galaxia pero eso no, los robots a, a eso los robots ¿eh? existe o no existe bueno, los han reencarnado otra vez, ¿no? Ah. Pero claro, como, como personas humanas son muy frágiles a comparación suyos. Y tienen como una iglesia, y la nave espacial es una iglesia gótica, oscura, llena de corredores. Y, y luego media novela cambia totalmente el tono y se va a un mundo acuático. El contraste es muy fuerte. Ahí, ahí pierde mucho ya, bueno, la novela se deja leer así, como en plan de misterio, como una, una novela policíaca de misterio. No, no parece material de premio, por eso. No, no parece. Vale, el, el, otro, el siguiente libro nominado es el Parasite de Mayra Grant, que me imagino que es el... Ese es peor. De la serie, sí, tiene la serie esta del News Flash, ¿no? De la serie esta. No, 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 este empieza una nueva serie este. Pero bueno, viene, viene a ser parecido. También bloggers y parásitos. Ahora, en vez de zombies, son parásitos. Ajá. Pero se parecen mucho a los zombies, ¿eh? ¿Tú te lo has leído? Sí. Qué moral, ¿no? Pero lo dice pero, pero, sí. pero has leído saltando. Una página cada saltando, día. Saltando, eso, sí. eso, eso. Explica, explica. Me lo he leído como una telenovela que tú sabes que puedes estar tres meses sin mirarla y luego enganchas tranquilamente y dices, ah, vale, no ha pasado nada. Pues igual. Tú te lees un par de palabras en cada página y, y, y ves que lo vas cogiendo todo sin problemas. Pues es lo mismo. 
Eso me pasó a mí con, con The Mad Scientist Daughter, de... ¿Cómo se llamaba aquella? Cassandra Rosclar. Aquella del robot que era también... Se enamoraba del robot y no sé qué. Y yo la parte final ya estaba hasta las narices porque era un culebrón terrible y leía un, un párrafo de cada página y, y, y te enterabas perfectamente, vamos. Son ideales para leer deprisa, deprisa estos libros. <risa> El... Vale, pero es súper popular, sin embargo, ¿no? Bueno, ahí está nominada a los Hugo. Que es... cuatro, cuatro años seguidos, ¿eh? Sí. Pero ¿Tiene mejor novela. Que son muy fieles su base de fans y, y de, siempre votan a la, al libro que haya sacado ese año. Uh -huh. Eso bueno, uh -huh. está muy bien de seguidores uh -huh. que te sean fieles. Sí, ya de estar muy, muy buen rollo, claro, y muy buen rollo y mucho dinero también, supongo que está bien. ¿sí? Eh, uh -huh. Vale, cambio de libro: el Warbound, el tercer libro de las crónicas del Grimorio de la Rico Reya. Eh, yo me he leído los dos primeros el primero me gusta mucho el segundo me gusta, pero menos y el tercero pues ya os hace punto me lo leeré, aunque este año la rico ya cae mal, digamos <risa> dentro del, del, de una de las polémicas que comentaremos, que es la del Sad Poppies Ballot ¿no? la, la, ¿cómo sería? lo de los cachorros la, la, sí. la votación de los cachorros tristes sí que como nombre de supergrupo es raro, pero... <risa> bueno, es que yo creo que es como también el... parte de, 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 de la estrategia de ellos, ¿no? De, de ridiculizar y de ridiculizar a los que van contra ellos, ¿no? Ah. Un poco. Bueno, luego lo explicamos y vale, eso con sí, más. Sí, sí. Pues sí, a mí estos libros me divierten, sí, básicamente. Es como coger la patrulla X, convertirlos en gángsters de los años 30 en los Estados Unidos... Y, y venga, poner a los mutantes a darse de piños con Elliot Ness. No, bueno, Elliot Ness no sale, ¿eh? pero la estética es esa. Y el primero era muy divertido y estaba muy bien conseguido. Era algo bastante lleno de tópicos y así, pero yo creo que era. Que era que daba de... era, era, no, era muy lleno de tópicos. Sí, pero se leía su. Ah, ¿tú, ¿Tú lo has leído también? Yo claro, lo estoy leyendo ahora. Y... Ah, vale, vale. vale. Ahora, sí, sí uh... pero es eso, ¿no? Es Patrulla X. Sí, sí, es Patrulla X. Pero, pero Patrulla X. Y no me gusta porque está poniendo magia y medio y digo... Bueno, yo. en vez de poderes le llama magia. Luego a lo largo de la serie explica de dónde viene esa magia. ¿no? Sí, pero mejor que no lo hubiera hecho. Claro, que es el problema que tiene el libro 2 para mí, en parte. Eh, pero bueno, o sea, es ni el primero... No, es, es entretenido, es entretenido, tiros, mucha acción, muchos tiros... Está. Ninguno de los tres los considero el libro, libro de premio, ni de nominación, ni de lejos. Pero con el primero me lo pasé suficientemente bien para seguir. Quiero decir que, que ya es algo, quiero decir, tampoco creo que el libro aspirará a más, ya está. Eh, y poco más a decir de esto. No sé, el tercero me lo leeré porque quiero saber cómo acaba, que, que, que creo que es lo mejor que se puede decir de este tipo de libros. Quiero decir, me engancho mm. suficiente para querer saber cómo, cómo sigue la historia. Ganan los buenos. Es el as que tienen. Seguramente, claro, seguramente. Pero son unos buenos bastante bestias también, ¿no? Bueno, ya lo acostumbran a ser los buenos de bestias. Sí, sí. <risa> No, y había algún personaje interesante, sí, o sea, mu mucho, mucho tópico, pero bien hecho, no sé. Y eh, la nominación extraña, un poquito, pero las reglas lo permiten, es la de la serie entera de La Rueda del Tiempo, ¿no? De Thor Books, que me parece que es, es por una norma 
esto Elías se lo sabe mejor, ¿no? Pero una norma que establece que si el último libro de una saga que no ha, de los, los las entregas de la cual nunca han estado nominadas individualmente aparece en el año de la nominación, se puede nominar la saga entera, ¿es así? Uh -huh. Sí, sí, pero vamos, no solo con libros, ¿eh? con cualquier tipo de obra que se publique por entregas. Vale. Se aplica mucho, por ejemplo, en los cómics. En los cómics sí que es normal que tú tengas un arco argumental que tenga seis números o doce o lo que sea y, y, y se nomine el, ar, el arco completo. De hecho, en las nominaciones de este año pues hay algunas que son así. El Girl Genius volumen 13 pues es todo el volumen. No es, cada, no es uno de los o saga volumen 2, pues es todo el volumen, no son los cómics individuales. Pero mi, mi idea, es o vamos, mi, mi interpretación es que estaba pensado más para esos casos o para novelas por entregas, por ejemplo, que era muy típico claro, yo hace años, ahora menos. Que, por ejemplo, la Fundación apareció por entregas, sí, ¿no? claro. o, o, o Mercaderes del Espacio, un montón de libros claro. de la época esta. Eso era muy habitual. No, vamos, no sé cuándo se puso esta norma, pero no me parece que estuviera pensada para una saga de, ¿qué? ¿17 libros o no sé cuántos tiene la Rueda del Tiempo? ¿O 15 o los que sean? No creo que sea el espíritu, pero bueno. Bueno, no sé, yo en estas cosas, si las reglas lo permiten, lo permiten. Y no sí, hay, sí, sí, sí. No pero bueno, esto fue algo que alguien se dio cuenta de que se podía hacer. Hizo una campaña en internet... Y bueno, claro, hay muchos seguidores de la serie, entonces... ¿Es una campaña surgida de, de, del fan o es una campaña surgida de la editorial? Yo creo que de un fan, ¿eh? pero tampoco lo seguí como para asegurarlo rotundamente. ¿Tú, eh, eh, alguien se ha leído alguno de estos? Yo me leí el primero. ¿Y qué? ¿Qué le dice? Pues no me leo más. <risa> Yo me di la, pre no. la precuela cuando salió así a media serie. Y ¿Hay una precuela? Sí, creo que sí. No. No, no empieza mal, pero se va degradando y son muchísimas páginas para, para irse degradando, con lo cual... Yo creo que es de estos que... A lo mejor si los vas enganchando conforme los van publicando y te lees el primero y te gusta, pues mira, vas. Pero en este momento empezarte a leer... Las 15 entregas, si son 15, porque además no son libritos tampoco, cada uno es un tocho, ¿no? Pues te la... el... Es que, es que el, el archivo que han dado. Es lo que iba a decir, claro. Con lo el... curioso es en el Hugo Bodeca. Sí, que eran 200 megas o algo así, ¿no? No, 24 megas. 20, 28 megas el de. Ah, no, cierto, es el completo. Pero tela, un EPUB de 28 megas es un pedazo. Son muchos megas, ¿eh? Y además a mí es uno de estos que seguro que me pondría muy nervioso porque llevas. Una semana leyendo el libro y, y estás en el 1 por ciento. Te quedan 7 años. A tu ritmo de lectura, mejor que lo dejes. Vamos, que ya puestos a darlo, que, son, que, que, que considero que es un detalle por su parte, que han dado la saga entera. Pero bueno, que puestos a darlo, joder, lo podrían haber partido en algo más manejable. Eh, bueno, este, sin embargo, es, es uno de los bien posicionados para ganar la saga. Sí, sí, claro. Hombre, Hombre ten en lo... cuenta que desde... Perdón, perdona, Elías. No, sí, sí, sí. Bueno, desde que se anunció, desde que todo anunció que, que iban a incluir la saga completa, 
Uh, se han suscrito a, a la Longcon mil personas más. Y esas mil personas posiblemente se hayan suscrito para mm. tener la rueda del tiempo en, en formato electrónico. Y si les da por votar, pues no van a votar a Titan y Justice. ¿Crees que les va a dar por votar a esas mil personas? No lo sé. Pero con que voten 100 pueden desequilibrar perfectamente la votación. ¿eh? Es que estamos hablando de que en los Hugo, en novela, que es la categoría que más se vota, igual votan mil personas. Normalmente. También te digo que... Lo que pasa es que... Mucho mayor esta convención. Esta convención va a ser... No hay 7.000 o así. Ya sí, 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 sí. Esta sí, pero, pero, pero normalmente los números de asistencia pueden ser 4.000, 5.000, no lo sé. Bueno, creo que se maneja en torno a eso, pero los números de votación son mucho menores. ¿eh? Claro. Bueno, claro, no está claro. También lo, eh, también lo que pasa es que creo creo que las reglas de la UGO eliminan las votaciones si solo se vota a una obra en una categoría. ¿Ah, Algo sí? de eso me parece. Sí, por, bueno, no lo sé, pero Brandon Sanderson está haciendo una campaña a favor de que si quiere votar a la gente a la hora del tiempo, que lo vote, pero que voten también a las demás categorías. Ajá. Y es ah. que esta, esto de esas reglas, que no sé si es así exactamente, es una forma de protegerse de, de la compra de, sí, eso sí que lo de bien, ¿no? membership es, es, es para... Late, late ballot, o algo así. Claro. Que no lo, que, a ver, yo no me sé las reglas de luego de, de memoria, pero es una de esas, de esas reglas que tienen para que sea un poco, que no sea tan manipula manipulable los premios. De todas maneras, también te digo que, que este año, eh, porque está Ancillary Justice, que me gusta, entonces no, no me parece creo que con lo que hay es el que debería ganar pero, bueno, en base a lo que he leído ¿eh? Eh, pero he perdido la, la lista de premios aquí pero dado los flojitos que parecen al menos tres de los otros cuatro no me parecería mal casi rollo Hugo honorífico eso lo llevara a la rueda del tiempo que a mí podría no gustarme, no sé, yo no lo he leído no, no parece que tuviera que gustarme pero si el Hugo en realidad es un premio de popularidad, que es lo que es, pues ahora uh -huh. con la rueda del tiempo. Ten, la verdad es que tiene pinta de que va a ganar la rueda del tiempo. Sí. Por, por eso que hemos dicho, porque también Thor ha hecho un movimiento muy bueno incluyéndolo sí. entero. Porque como homenaje a Robert Jordan, que a lo mejor no es tu escritor, yo no lo he leído, ¿eh? pero a lo mejor no es tu escritor favorito, pero si eh, pues, se murió después de la obra de toda su vida y casi y no le dio tiempo a terminarla, pues no sé, como homenaje a este autor que dentro de lo que cabe, pues, oye, se ha tirado un montón de años escribiendo fantasía por muchas razones. Sí, sí, sí. No, vamos, está claro que es una de las mejores posicionadas para ganar con bastante diferencia. Vamos, si no la, la más, la mejor, la más, la, la favorita, claro. Hombre, puede ser Ancillary Justice por lo que hablábamos antes. Porque a lo mejor precisamente atrae a, 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 al, al, al 
a los votantes que no votarían nunca a la rueda del tiempo precisamente polariza a, a, a los votantes de, de, de la facción contraria por llamarlo de alguna manera ¿no? los que prefieren la ciencia ficción y no son lectores de grandes sagas de fantasía épica pero bueno, aún así Sí, no sé, si uh -huh. a lo mejor aquí podemos hablar de, del tema de Orbit, si queréis, uh -huh. porque pues, me parece que queda un poco natural, ¿no? Ya, ya sí. hemos, me, hemos mencionado que ha habido una serie de polémicas esta relación con los primeros Hugo este, este año. Uh, uno de Una de ellas tiene que ver con la tradición del Lugo Waters Park, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en algún podcast anterior. Eh, la, la tradición es que entre los que pagan el, la, la cuota de inscripción a Lugo, ya sea la, la completa para asistir o la de, o la, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero la que solo te permite eh, votar y nominar, sí, supporter, exacto. Uh, las editoriales, cuando ya han salido las nominaciones, ceden eh, pues en formato electrónico las novelas, las novelas cortas, los relatos, o sea, para hacerte fácil a que puedas leerlos y votar te los regalan de alguna manera no viene a ser como, uh -huh. como el pack de bienvenida de de la espacón pues así te los dan bueno no, no exactamente así eh, el caso es que este año eh, tres de los cinco nominados a novela son de Orbit no Orbit tiene una rama norteamericana y una rama británica tanto Ancillary Justice como Neptune's Brood como Parasite, eh, están publicados en el Reino Unido por Orbit y dos de ellos, Ansiedad Justice y Parasite, también en Estados Unidos. Y Orbit ha tomado la decisión de, eh, de no regalar los libros, simplemente regala una muestra. De hecho, el Lugo Waters Pack ya está publicado, ya, uh -huh. ya lo hemos podido descargar y que era Ansiedad Justice tenía 100 páginas. O... Sí, entre 90 y 100 páginas. Sí. Bueno. De cada uno de ellos. Las primeras, ¿eh? Hasta la página... Cuando se acaba un capítulo, si se, se acaba en la 96, pues lo cortan ahí. Este movimiento ha generado una reacción bastante negativa por, por parte de, de muchos fans, ¿no? Cuesta un poco... A mí me cuesta un poco estimar eh, la, la, la magnitud de, de esta reacción, pero sí que es verdad que los contrarios a ella han sido muy, muy, muy activos en los comentarios, uh -huh. tanto de... Orbit como en múltiples blogs, ¿no? Y de hecho la palabra boicot ha salido. Me parece. Mucha gente dice, sí, pues no les vamos a votar. A mí me parece un poco injusto en el sentido de que me parece una decisión equivocada, pero pero en el fondo no está obligada. La editorial está, es libre de regalar o no regalar y son miles de ejemplares, ¿no? ¿Cuántos? Pues es lo que hemos dicho, ¿no? De los que se apuntan, pues como vimos, 7.000 de cada libro. No sé si es porque Orbit de alguna manera piensa... Que, que bueno, tenemos tres nominados, mucho será que alguno no gane. Tenemos Ancillary Justice, que lo está ganando todo eh, sin haber regalado nada, pues no tiene por qué cambiar eso. Pero contrasta con la reacción de Thor, que dice, sí, pues mira, tenemos los 15 de la rueda del tiempo, los regalamos todos. Entonces yo creo que, en, en cierto sentido, si Ancillary Justice era el caballo favorito, pues le han puesto una zancadilla importante, como decía antes, ¿no? Y en cambio, a la rueda del tiempo le pueden haber dado una un empujón también importante. Que la rueda del tiempo diría que tiene relación con Orbit, ¿no? En Reino Unido, ¿o no? Sí, 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 es que esa es otra de las claves, ¿no? Que, que en Reino Unido tienen como subcontratados los derechos y lo publica Orbit. Ajá. O sea, que de una forma u otra, Orbit se va a llevar algo. No sé, comentad, chicos. 
<risa> a, a mí personalmente decías decisión equivocada o bueno, no sé más que equivocada o no equivocada o otro calificativo me parece una decisión cutre cutre o sea para, para, para dar 100 páginas no es nada porque a día de hoy eh, entras en Amazon te descargas el preview este o el fragmento como lo llamen y casi tienes las 100 páginas o vamos puedes tener 30 40 para mí 100 páginas de una novela de 500 es que no me dicen nada, yo no me las voy a... Es que no, nunca me leo, o casi nunca me leo un fragmento, a no ser que esté muy interesado y empiece a leer el libro y diga, ah, pues con eso decido si lo compro o no, pero yo no me voy a leer 100 páginas. Y desde luego, Mayra Grant, no, ni lo voy a leer ni lo voy a comprar. El de Charles Strauss podía tener medio interés, pero ahora ninguno. Y el de Lan Lecky ya lo he leído. A mí me parece muy cutre, muy cutre, sobre todo cuando... Thor está regalando eso y Baen está regalando los tres libros de la trilogía, aunque solo está nominado el tercero. Es verdad, eso no lo hemos comentado. Sí. Es que, no sé, vamos, es, es, es que es, que es la, una comparación que quedas como si vas a una boda y el de al lado tuyo regala un... Una, un home cinema con no sé cuánto y tú regalas un... un, un yo qué sé una caja de bombones sí es que vamos pues es que la comparación es, es, es ridícula sí yo creo que les ha o sea, yo decía decisión equivocada sobre todo por el tema mala prensa o sea, les, ha, les ha agradado mucho mala prensa no sé cuánto dura después el efecto de estas cosas sospecho que poco pero lo, sí que es verdad que los autores tanto al menos Charles Strauss y Anne Lecky Mayra Grant no lo sé uh, han escrito cartas públicas no diciendo que primero que es una decisión que viene de arriba, ¿no? de los altos ejecutivos, no, no, de, no, de, no directamente de sus editores, ni, ni desde luego no de ellos, eh, y también pidiendo pues que hombre que no se lo tengan en cuenta de alguna manera, ¿no? que la novela no tiene ninguna culpa. No, y, y Mayra Grant también, yo creo, ¿eh? yo creo que fue una declaración conjunta de los tres. A ver, a mí lo que me parece, es, a ver, eso me parece estupendo, y leída la declaración yo creo que es muy elegante y que explican las cosas y queda clarísimo que ellos querían entregarla, sobre todo además Charles Strauss, que es normalmente una persona que es muy a favor de, de pues eso, del Creative Commons, tiene muchas novelas publicadas de esa forma y tal, ¿no? Eh, queda muy clara su postura, pero hay una cosa que no me acabo de convencer y es que defienden mucho a la editorial y dicen, no, no, no les... No, no os quejéis contra ellos y no sé qué y no sé cuánto eh, a la vez Orbit o Hachet o vamos la, 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 la editorial grande de la que forma parte Orbit está ahora también en guerra con Amazon pues por el tema de los precios de los ebooks y no sé qué y también parece que casi todo el mundo salvo algunos casos contados como puede ser Hugh Howey que claro, como es, editor es escritor que publica de forma independiente pues no tiene servidumbres de ese estilo también se alían del lado de Orbit o de Hachette en general y van en contra de Amazon bueno, entonces a mí es que Amazon es el enemigo comunal que claro, hay. pero quiero decir que no sé a mí me parece que, que se les está consintiendo demasiadas decisiones de este tipo que son cuando menos dudosas, ¿no? A mí personalmente... Pero son dos cosas diferentes, ¿no? Lo de Lugo... Sí, pero quiero decir que, que, que parece que tienen bula las editoriales para hacer lo que les dé la gana. No sé si me explico lo que... 
sea, no, no, no os metáis con las editoriales y tal. Bueno, las editoriales son como cualquier otra empresa, pues querrán ganar el mayor dinero posible eh, con la labor que hacen, con su trabajo y tal. Muy digno y muy eso. Pero eso no las hace intocables ante cualquier crítica. A mí que los autores pidan que no se critique la editorial cuando les están haciendo la faena del siglo, es que me parece rarísimo. O sea, me parece ya una cosa... Claro, sí, pero también... Distópica, sí, sí, sí. El, el sí, argumento sí. que daba Charles Cross era bastante transparente, ¿no? Él decía, hombre, piensa que... Pues yo me parece que hablaba de la serie de Laundry Files, ¿no? De, hombre, yo ahora he acabado el último de la, el, un otro de Laundry Files y me interesa publicarlo el año que viene, pero claro, según qué mal rollo haga, pues mi editor a lo mejor dice este libro ni tocarlo. Porque... Pero, pero él no es el que se va... El que se va a poner a protestar. no. O sea, el editor supongo que, que si, un, si un lector escribe quejándose, ¿va a vengarse no publicándole el libro al autor? No sé, parece que, que no hay conexión entre las dos cosas. A mí también me lo parece. Bueno, pues si, si el autor no apoya a los lectores, pues se queda como aparte. Quiero decir no que sé. entonces, sí, sí, entonces no, no, no se significa, ¿no? ¿Eh? Pero vaya. Ya, sí. No sé. Pero bueno, con la declaración que hicieron estaba claro en qué postura estaban, ¿eh? No ellos, sé. Sí, que si hubiera sido por ellos, los libros los regalaban. Así siempre lo han hecho, sí, de, de Charles Strauss ha, ha habido muchísimas novelas nominadas y siempre lo han dado. A ver, no sé, a mí personalmente me parece que también es una cosa que va en contra de los propios premios Hugo. Claro, sí, a la organización no le da ninguna gracia. Y, y que, no sé, desvirtúa un poco toda la idea de lo que era el Hugo Waterpaque. ¿no? Que, que me parece, vamos, yo personalmente empecé a votar en los premios Hugo por el porque regalaban los libros. Yo llevaba un tiempo leyendo los libros, los compraba cuando salían las nominaciones y los leía, pero bueno, por gusto, porque me apetecía. Y, y hubo un año que me animé y dije, bueno, pues mira, ya que los, los estoy leyendo... Eh, me faltan algunos por comprar y tal, pues me hago supporting member, me mandan los libros, los leo y voto. Uh -huh. Y gracias a eso me enganché y mucha gente se ha enganchado gracias a eso. Y, y yo creo que un premio de este estilo, cuanta más gente, sobre todo gente que a lo mejor, como nosotros, no, no tiene oportunidad normalmente de ir a una World Con que cuanta más gente se involucre y vote, pues más representativos serán los premios y mayor relevancia tendrán, ¿no? Entonces me parece un paso atrás. Yo el año que viene no me voy a hacer supporting member hasta que no vea lo que ganan el Google Voter Packet, porque pagar 50 dólares por votar en unos premios sin tener nada a cambio, hombre, pues... Hombre, tú, nosotros el año que viene ya podemos votar, ¿no? Lo que no recibes es el, el Hugo Voter Packet si no pagas, pero... No, no, puedes nominar, no, pero no puedes nominar. El asunto, o sea, yo estoy un poco con Elías, eh, eh, por economía de mercado, por lo que sea, no les ha apetecido regalar los libros, pero es que realmente, digamos, hoy día en el mundo en que nos movemos, cualquiera podría tener acceso a esos libros claro, si quisiera. Si no te lo quieres comprar, no te lo vas a comprar. Seguramente no has ni de salir de los para encontrar el libro, sí. Pero efectivamente yo creo que el, el daño mayor, no, 
bueno, evidentemente así Ari Justice la, la están destrozando, aunque gane, porque bueno, ahí sí, seguramente, se, se, sí, sí, puede que gane, pero aún así le habrán quitado votos y, y posibilidades. Pero donde están haciendo daño de verdad es en los Hugo. Es decir, es cierto que, como todo, si lees la letra pequeña, pues nadie te lo promete, ni está garantizado, ni evidentemente las editoriales tienen por qué regalar nada, porque para eso son sus libros y sus derechos ahí. Nadie puede entrar. Pero es cierto que es extraño para el que, digamos, se apunta a los premios y paga por, por ser jurado, por decir así, eh, que no le entreguen los libros. O, o los candidatos, es decir, es como si, no sé, si vas a ser jurado del premio Planeta y te tienes que comprar las novelas, ¿vale? Entonces es un poco raro. Es cierto que no hay ningún acuerdo previo y, bueno, pues ahí no, digamos, no hay una candidatura que digan, oye, si salimos podéis coger nuestros libros y regalarlos. Pero siendo en ebook, es que no hay una inversión como tal no hay una inversión adicional si sí, está el libro en ebook claro, si sí está en, solo en papel sí, pero digamos eh, regalar 7.000 copias que cualquiera digamos con un poco de mala fe la encuentra en tres minutos y es de un, de un cutre terrible y yo creo que ha dañado mucho y, y ha pasado de ser un año en que bueno, pues se podía hablar de las novelas y de tal, a centrarse muchísimo en pues un poco en el significado de todo lo que es ser un votante, un participante en los Hugo, y, y que efectivamente va a condicionar nuevas, nuevas entregas y quizá haya algún cambio incluso en el reglamento o en alguna cosa, porque, uh -huh. porque va a hacer daño. Yo creo que esto va a hacer, vamos, a mí personalmente, yo estoy con Elías, quiero decir, yo me apunté por la comodidad de tener el paquete, aunque luego lo cierto es que no me lo leo, porque tengo otras cosas que leer, pero digamos que dices, bueno, pues me interesa, yo os pago, me dais el paquetillo y más o menos pues veo lo que se está moviendo ese año y, y, y lo tengo ahí recopilado sin tener que comprarlo por otro lado ni, ni buscarlo. Eh, pero claro, ya. si digamos eso se pone tan en tela de juicio por parte de algunas editoriales, por otras no, pues también se podrá poner en tela de juicio la participación voluntaria de gente. Bueno, no es participación voluntaria, es incluso con eh, pagando por ello. Entonces, bueno, un gesto un poco feo, pero bueno, no, no, desde, está, desde está, luego son libres de hacerlo. Es decir, no, yo no. Sí. Lo que está claro es que si, si pagas, si vas, pues pagas por ir. ¿Vale? Y lo otro claro. puedes considerarlo un regalo. Pero si no vas, si eres supporting claro, member, claro. pagas por los libros. Porque claro. si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? O sea, porque pagar para votar no tiene ningún sentido. Sí, a mí me gustaría ver, seguro buscando por ahí se encuentra, las estadísticas de cuánta gente era supporting member antes de que hubiera el Hugo Voter Packet y cuánta gente después. Porque vamos, tiene que haber un salto espectacular. Sí. Porque si no, yo no me apunto en la vida, vamos. Si, si digamos... Yo no descarto este movimiento porque parece razonable. Es decir, Orbit se ha quitado de en medio en este premio, eh, pero no tiene por qué hacerlo en el futuro. Es decir, si solo sale uno o lo que sea. Pero es posible que, digamos, en, entre todos, incluso la organización de los Hugo, diga, bueno, para evitar este susto la próxima vez, lo que hacemos es subvencionar las editoriales. Es decir, a lo mejor parte del dinero que es... Es decir, si esto lo paguemos, 
bueno, 50 euros o dólares o lo que sea, va todo para la organización, pues a lo mejor las editoriales dicen, bueno, pues de esos 50 euros, danos, partimos un poquito el pastel, por pequeño o grande que sea, y todos contentos. Es decir, que no sea gratuito, sino que, bueno, dado que es dinero gratis para la organización, porque por poner la web y para descargarles, digamos, les hace el apaño, igual las editoriales piden un pequeño, bueno, pues, una remuneración ellos también por ofrecer los, ya, los no, no, no me parece muy viable porque hay un infinitud de editoriales a, a qué hacen les das un dinero a todos o bueno solo a, a las que están nominadas no claro no pero, solo a la nominada pero es decir no tengo ninguna solución pero si si Tor se ha quitado o sea perdón si Orbit se ha quitado de ahí eh, no hay otro sentido que no sea el económico. O sea, eso es así. Pero hasta que, hasta claro. que, sí, sí. ¿Hasta qué o sea, punto... No, ¿Hasta qué punto lo conviene? No lo sé, Miguel, pero sí, dado sí, que sí, la sí, situación sí. ha estallado, por decirlo así, y a la organización propia de los Hugo le, le afecta, quizá propongan una medida, un poco de compromiso de decir, bueno, pues sí, sí, si nos viene el año que viene otro marrón así y se nos va a quitar todo el mundo en medio. Eh, pues a lo mejor se quedan sin dinero para hacer una convención decente y bueno no les interesa y dice bueno podemos hacer algo de compromiso ahora el, el, el razonamiento de Orbit yo evidentemente lo desconozco pero asumimos que hay algún alto ejecutivo que digamos es poco sensible al tema no que lo subo le dan igual pero pero otros años no lo habían no, hecho. No, otros años no, pero a lo mejor es una persona diferente, lo que sea, o a lo mejor le han... Yo qué sé, da igual. Eh, a ver, yo creo que aquí... Si han tomado esta decisión y Angela y Justice gana, el año que viene dirá, ves, no hace falta regalar los libros. Claro. Yo, yo creo que aquí entra el, el famoso concepto de lucro cesante. ¿No? Seguramente. Sí, seguramente sí. Por ahí va la es cosa. que calculan 7.000 eh, inscripciones por tres... Por tres libros, 21.000 copias. Hemos perdido de vender 21.000 libros. Ese yo creo que es su cálculo. Seguramente, seguramente. ¿Eh? 21.000 libros, pues son pues, ah, a, pasta, el precio sí. que sea. Además, lo multiplicarán por el precio del hardcover, no por el precio del no sé qué. Pues serán muchos miles de, de dólares, cientos de miles de dólares. Pero es que eso no se sostiene de ninguna manera, porque yo Parasite, por ejemplo o Neptune's Broad, a, a no sé cuánto que cuesta el, el, el ebook, 12 o 13 euros, no me lo voy a comprar en la vida. En la vida, o sea, y no lo voy a leer a no ser que me lo regalen. Claro. Y como yo, supongo que habrá mucha gente. Ancillary Justice, que sí me interesaba, ya me lo compré en su día. Entre otras cosas porque el precio del ebook eran 5,50 y me pareció razonable. Claro, Neptune's que... Broad lo, 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 lo miré porque, por ejemplo, Armando de... The Postcard from the Edge, un blog del que ya hemos hablado en otras ocasiones, lo ponía muy bien. Fui a mirarlo y valía 13 euros. Dije, pues mira, no, no me lo voy a comprar. ¿Que me lo regalan? Pues lo leo. ¿Que no? Pues tengo 100.000 libros para leer, ¿eh? Claro, es que parece que el, el razonamiento correcto tuviera que ser, vale, regalo un montón de libros, pero que lo que estoy haciendo es que se lo lea mucha gente que seguramente claro. no se lo hubiera leído porque no es mi target, ¿no? Porque... Yo no soy el target de para. Además, es que muchos decir? libros son principio de serie claro, o continuación sí. de serie. Tú te lees Ancillary Justice y el año que claro. viene te compras Ancillary Sword. O sea, te lees Parasite, te gusta, te compras el siguiente de la serie. Se lo está leyendo un montón de gente que no se lo hubiera leído igualmente. Sí, de otra manera, quiero decir. De esto, unos Y además, te ganar la oportunidad de ganar un Hugo. Si gano un Hugo, lo va a comprar un montón de gente. 
Sí. Vamos, yo y, creo y, que sí. Y no solo ahora, sino... Es decir, a lo largo de un hugo, claro, es un libro que se rentabiliza a lo largo del tiempo. Es decir, cualquier persona que esté interesada, pues a lo largo de los años lo sacará del el, sí, digamos, sí, que el estercolero de libros. No sé cuál es el impacto de los hugo, pero... Pero, joder, es de los premios más importantes en el sentido que tú... Mucha, no, mucha no, más visibilidad que el resto de, va a tener, claro. A, a lo largo de, de... Yo creo que todos los aficionados al género, en algún momento... Ahora a lo mejor porque estamos más al día, pero en algún momento tú has ido a la Wikipedia o a alguna revista y has buscado, a ver, lista de premios. Sí, sí, y, claro. y te haces una lista de lectura a partir de eso fácilmente, ¿no? Sí, pues, jolín, claro. estar en esa lista no, no parece una tontería. No, el de Chabón, por ejemplo, no lo compré por eso. Claro, sí, sí. Claro. Sí, sí, es así. En fin... Vale, eh, si os parece pasamos a las dos siguientes categorías que son el ¿Mm? novela corta y relato y podemos hablar de otra de las polémicas que es la de Box Day y el SAT Papi Barat. ¿Mm? En novela corta uh, los cinco nominados son The Butcher of Cardoff, El carnicero de Cardoff de Dan Wells, The Chaplain's Legacy de Brad Torgensen, eh, que sería que el legado del capellán o algo así. Uh -huh. Equoid de Charles Strauss también, Six Gun Snow White, ¿no? La Blancanieves de las Seis Pistolas de Catherine M. Valente y Wakula Springs de Andy Duncan y Ellen Kleiches, ¿no? Del, de este último y de Six Gun Snow White yo diría que ya hemos hablado en algún momento. Sí, porque estaban para el Nebula también. Porque estaban para el Nebula, correcto. Pero bueno, eh, vamos, si os parece, vamos un poquito por orden. The Bachelor of Cardoff de Dan Wells. ¿Alguien se lo ha leído? No. No. Vale, no. vale pues vamos. Pasamos palabra. Pasamos a otro. Sí. ¿De Chaplain's Legacy de Brad Torgensen? ¿Torgensen? No. Tampoco. Tampoco. Pero algo del autor sí que habéis leído, ¿verdad? Bueno, de Torgensen estuvo nominado y ganó, yo creo. El Hugo hace un año o dos, un relato también publicado en Analog, el famoso de las ballenas mormonas que vivían en los sí. en el sí, sol sí. y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y supongo que este será un poco por el estilo, ¿no? Porque es, es de, de, de la de, de la lista que dio Larry Correia, ¿no? ¿Este es el Sad Papi Ballot? A mí me parece que sí. Vale, vale. eso ahora lo explicaremos, pues. Vale, Equoid de Charles Strauss. Yo este ese es lo he otro, leído. Es otro de la factoría este. Bueno, de la, de la lavandería. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí? sí, 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 sí. Ah, muy bien. ¿Y qué tal está? A mí es el que más flojo me ha parecido de todos los que he leído de la serie. Vale. A mí no me gusta. A mí se me ha gustado. No me gusta. Bueno, es el más de terror, así. Los otros son como más de espionaje. Este es más como historia sí, de terror, los, en plan los... Lovecraft. Sí, bueno, mezcla. es curioso. ¿Sabéis a qué libro me recuerda? ¿Quién, ¿Quién lo ha leído? Eh, Leti, Josep, ¿alguien más? ¿Cuál sí. es? Pues, no, sí, no sé, yo no. A los nombres muertos de Jesús Cañada. ¿Ah, sí? Sí, porque hay cartas de Lovecraft. Se van intercalando cartas de Lovecraft con la narración oh, historia, en tiempo presente sí. de la historia de, de Bob Howard. Ah. Bueno, Bob Howard se llama Bob Howard por, por, por Lovecraft, entre otras cosas. Howard Phillips Lovecraft. Y se va en este, es en el primero que, que sale directamente Lovecraft a través de esas cartas. Y sí me recordó esa técnica a, a, a lo de Jesús Cañadas en los nombres muertos. No sé si él lo sabe, se, se, lo, se lo diré. Ah, no, no, no. No, sí, no, ah, sí. no. Igual lo sabe, no sé. No, no. Yo no sé si lo comentamos alguna vez por, por Twitter o no. no. Puede ser. 
Y a mí esa parte es la que me parece que, mejor fun que funciona mejor. La parte de, luego de la investigación, de los equoids estos que aparecen y va Bob Howard a, a ver qué son y no sé qué y no sé cuánto, me parece bastante flojilla y además que es bastante confuso el ciclo biológico que, que pone de estos seres, ¿no? Sí, que son sí, como sí. unicornios y, bueno, es una cosa, no sé, a mí no me, no me acabo de convencer. Unicornios muy... maléficos. Sí, pero, pero mezcla como varias cosas. No te queda claro si son buenos, si son malos, en qué momento, si son verdaderos, ver... no sé. Igual yo no lo leí muy bien o muy inspirado, pero no me quedó muy claro. Bueno, yo creo que ni buenos ni malos, son como son. Sí. Como un animal salvaje y, y punto pelota. Es un pero, tío que pero, te comerá si puede y si no, no. Pero no me quedaba claro en qué momento como que pasaban de ser dóciles y mansos a ser más agresivos. ¿no? Mm. No, no, había como varias fases y no, no sí, sé. Sí, sí. Era como un poco contradictorio. No sé, a mí no me... Soy muy, muy fan de la serie, pero no me acabo de, de convencer. Vale. A mí particularmente me resulta muy desagradable la parte de... de Lovecraft, pero bueno, es que a mí no me gusta el trabajo, entonces pues no me, no me ha gustado para nada. Y la parte de moderna de, de la investigación de Bob Howard, pues tampoco es, es nada del otro mundo hombre tiene tiene su aquel mmm, que cada cierto tiempo se, se va viendo cómo vuelve a salir el mismo el mismo ciclo de los, de los animales que intentan influir en, en los organismos de poder de, de, en cada momento pero es que no no, no realmente es que me ha resultado incluso desagradable ¿Tiene algo que ver ahora he hecho una asociación de ideas con el Ecus, con la obra de teatro de quién era? Espérate tú ahora eh, por el título, eh, lo digo y, y por lo desagradable, no, desagradable. No, no, pero bueno, la obra de teatro era uno que está obsesionado con los caballos ¿no? Es, sí, eh, Peter Schaffer, Ecus. Sí. Mm. Sí, sí, sí. aquí no tiene ni, ni, no, ni no, idea, no. a mí ni, ni, ni me sonaba de nada Vale, pasamos al Six Gun Snow White de Catherine M. Valente. Supongo que Pedro sí que lo ha leído. De hecho, lo ha leído porque en algún momento lo comentamos. No, no, no. ¿Ah, no? Pues no. No, no, dije que lo iba a leer, pero todavía no... Vale. Le he echado un ojito por encima, pero no me... No lo he leído todavía. Completo. Mira, yo, que, que no es que sea súper pro Valente, este me llama la atención. ¿Sí? Sí. <risa> <risa> Hombre, la combinación... Este me llama regular. A ti te llama regular, vale. Sí, este sí. ¿Por algo que has oído o...? Eh, no, digamos que cuando usa una mitología que me atrae, pues me, me gusta mucho. Pero bueno, pues entre Blancanieves y el Oeste, no hay ninguna, ninguna de las dos me, me dice mucho. No, a mí el Oeste relativamente, Blancanieves nada, pero la combinación me llama mucho la atención. Bueno. ¿Nadie se lo ha leído de aquí? No. no. Ya contaremos. Vale, este me lo pienso leer, pero... Todavía no. Vale. De hecho, yo creo que es de los que están mejor posicionados para ganar. Yo ya conté un poco mi visión sobre Valente y los premios. La pobre está gafada. <risa> o gafada o directamente que hay otros mejores, ¿no? No digo nada, pero... Vale, es que luego es popularidad. Bueno, si ya ha ganado el... 
el Nebula, el de Wolverine, pues no descartemos que aquí también. Wakula Springs, de ese sí que lo comentamos ampliamente, ¿no? En... Sí, es el de Tarzan, ¿no? Sí. Sí. Vale, no sé. eh, yo no diría mucho más de esto. En todo caso, ¿cuál creéis vosotros que, que, está, que es el mejor posicionado? Hombre, no hay que olvidar que, que Stross es bastante popular y que la World Con es en Londres. O sea que juegan casa, ¿eh? Pero no, no sé, no sabría decir. Los otros dos, los, los dos primeros, son del, de la cuerda de Correia de los que recomendó votar. Entonces, pues a lo mejor vuelven a hacer piña y se votan otra vez entre sí. Es que... ¿El de Dan Wells también? Sí, 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 sí. Sí, he abierto antes una de las páginas y, y está el Dan Wells, sí. Dan Wells, Brad Torgenson, Larry Correia y de los nominados ya está. Luego había Sarah Hoyt. Steve sí, es sobre Ryan, todo gente de, de Baen y, y sí, gente afina a él. Sí. Y este Torgersen ya se sabía que era, bueno, pues... Eh, es un bastante conservador, digamos. ¿no? Vale, eh, ahora hablaremos de esto en ese caso, porque como vuelve a salir el, uh -huh. Day, el mejor relato, vamos a la categoría de mejor relato. Tenemos eh, uno de Brad Torgensen también, de Exchange Officers, ¿no? los oficiales de intercambio. The Lady Astronaut of Mars, de Mary Robinette Kowal. Opera Vita Eterna, de Vox Day. The Truth of Fact, The Truth of Feeling de Ted Chang y The Waiting Stars de Aliette Bodar que ya hemos comentado uh -huh. hace un ratito eh, ¿Habéis leído alguno, alguno de ellos? Por desgracia, sí, Por desgracia, <risa> sí. <risa> El Opera Vida Eterna este del Box Day que es, que es precisamente un poco el que desató, desató más la polémica de, de lo de las obras propuestas por la Ricorrella es espantoso, o sea, es una cosa infame, no, 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 no merece, no es que no merezca estar aquí en la nominación, es que vamos, es, es muy malo, o sea, es un relato espantoso. Pero bueno, precisamente se han juntado y han propuesto esta, esta lista de la que han salido casi todos los los que estaban nominados y bueno, pues yo lo leí por, por curiosidad por saber qué era y, y es muy malo, muy malo aquí, eh, bueno, Elías hizo os digo a los oyentes, una reseña en tono cómico que es muy divertida, el libro la, la, el relato yo no lo he leído pero la reseña... es más divertida que el relato seguro <risa> sí, sí, sí es una forma de canalizar la rabia, ¿no? intentar por lo menos reírse de ello. No, la verdad es que el relato bueno, no de, tiene ni legítima, legítima el relato. Es que el relato no, no es ni ciencia ficción tampoco, ni fantasía. No, es un panfleto, panfleto. pro religioso, mal hecho además. Porque bueno, sí, sí, sí. por ejemplo, Orson Scott Carr tiene un mensaje claramente religioso en, su, en muchas de sus obras pero da, da gusto leerlo la mayor parte de las veces. Es que esto es, vamos, o sea, es poco disimulado, mal escrito. Bueno, cuando hay una frase que es que, es, que el otro día lo decía Mary, Mary Robinette Kowal, precisamente, en Twitter, decía que había llegado a ella y, sabía, y había dejado de leer, que es, no era muy alto por ser de estatura media. 
No, claro. <risa> Precisamente. O sea, vamos a ver. Pues todo el, todo el relato es así. Todo el relato. El tío no sabe escribir, escribe muy mal. Entonces, solo aparece aquí pues porque su amigo Larry Correia eh, propuso que se le votara y hay una serie de gente que ideológicamente eh, están a favor de, 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 pues de este grupo de escritores y le han votado. Yo no sé si, si queréis explicar un poco más con detalle cómo es la situación y para ponerlo en contexto. Sí, yo creo que es interesante. A lo mejor acabemos con la categoría, si queréis. Uh -huh. O ahora, eh, me da igual, pero... Como queráis, como queráis. Déjame mirar un momento. Eh... Ahora, ahora explicamos esto, si os parece. El de Robinette Cowan no lo habéis leído, ¿no? Sí, yo sí que lo he sí, leído. Sí, yo sí lo he leído. Ay, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Yo tengo curiosidad por esta autora. No, no. Sí, leí un relato, un relato de un detective y una entrevista. Ah, sí, 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 sí. Que no estaba mal, no era de premio, pero no estaba mal. A mí me gustó cómo escribía. A mí no me ha gustado mucho el relato. Está bien escrito, ¿eh? Pero es, es muy sentimental. Normalito. Sí. Toca mucho el, el sentimiento sin, sin que haya nada más eh, en el relato. Solo, solo es esto, la... El sentimiento que tiene la, la astronauta de abandonar a su marido mientras muere, para ir a una misión. Ahora de eso, hay, una hay, mucho. Hay, ¿Mm? hay una tendencia ahora de que va sí. todo de sí. buscando la fibra sensible, sí. casi todos los relatos y todo eso. Que no es que esté mal que sea un relato sensible, no, 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 pero no. buscarlo por buscarlo, que es lo pues que, que va, va buscando pues, para eso. Pues exacto, eso. Sí, claro. sí, sí. Y además yo también digo que tampoco es ciencia ficción, porque eso lo pones en otro contexto y el rato es un mismo. Le quitas los cohetes y, y, y la misión y, y ya está. Y que están en Marte, ¿no? Bueno, y que están en Marte. Pero como si estuviese en la Antártica y se va a una misión suicida. Sí, sí, lo mismo, lo mismo. Ya, es cuestión de vas con el Word, vas poniendo palabras y ya está. Sí. <risa> con este relato también hubo cierta polémica, porque el año pasado... Eh, no salió nominado por una interpretación que hicieron los, los, los jueces de los premios Hugo que, que alguna gente no estaba muy de acuerdo en, en cómo se había tomado la decisión. ¿no? El relato había salido o podía haber salido nominado, no, no recuerdo exactamente en qué categoría era, me parece que precisamente en relato, no, eh, bueno, no sé cómo era, el, el relato primero se publicó en versión audio, en versión eh, narrada, ah. no en versión escrita. Y entonces eh, la gente lo nominó, yo creo, como relato, pero los jueces de los Hugo decidieron, como era una versión narrada, moverlo a, o a presentación dramática, uh -huh. en forma corta. Y, claro, ahí está el Doctor Who, y ahí no había forma de de que llegara al, al mínimo de votos para las nominaciones. Creo que fue así. Entonces, cuando esto no se supo hasta que no salieron lo, el desglose, salió el desglose de las votaciones, de las nominaciones que se hace varios meses después de que se entregan los Hugo para que no se... o vamos, tiempo después de que se entregan los Hugo para que no haya influencia a la hora de votar. Y cuando se enteró la autora, pues la verdad que no le sentó demasiado bien, sobre todo porque yo creo que no le consultaron nada, que además, bueno, 
para otro tipo de obras no tiene importancia el medio en el que se haga la publicación, yeah. si es digital o no es digital. Para, vamos, fue la primera vez que se tomó una decisión de este estilo y pasó de no ser nominado a ser nominado. Entonces, durante cierto tiempo, esto pues se eh, discutió bastante en las redes y tal, y hubo una serie de gente que dijo, pues como ahora está publicado en, curiosamente, ya estaba publicado en, 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 en texto, digamos, pero de, en el año siguiente, o sea que era nominable para este año. Claro. Y yo creo que ahí eh, hicieron también un poco de lobby para que saliera nominado, o vamos, por lo menos se lo apuntaron en la agenda, pues ahora le voy a votar en esta categoría ahora con razón, y sí que han conseguido que salga nominado. Muy bien. Muy bien. Eh, sin palabras, nos has dejado. El de, Luego lo cortas si quieres. El de, no, no, no. Es, es, es informativo. El, Demasiado. El de, el de. No, detallado. El de. ¿Qué tal? Prolijo. Sí. The Truth of Fact, The Truth of Feeling de Ted Chang regular lo que le... está regular, ¿verdad Elías? sí, a mí no me acaba de convencer del todo cuenta, poco... cuenta. lo que le pasa a Ted Chang últimamente es que es muy frío, es únicamente bueno, impecable desde el, <risa> desde el primer no, relato. no, pero cada, cada vez más frío a mí me da esa impresión es que escribe muy bien técnicamente no lo que digo no tiene ninguna pega y lo trabaja mucho cada palabra se ve escogida cada frase no sé qué pero al final no transmite o a mí por lo menos no me llega lo que lo que quiere transmitir es un relato que podría ser un futuro cercano, va de, va de cómo podría cambiar nuestra vida si tuviéramos acceso a memorias perfectas de todo lo que nos ha ocurrido. En plan de como una extrapolación de lo que sería la, usar la Google Glass para memorizar y grabar sí. toda, toda nuestra vida. Es, y con uno de, algo ahí. es un capítulo de Black Mirror. Sí, sí. Es así. Es pues literal, ¿no? No he visto. Sí, 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 sí literal. He visto Es el capítulo Entonces, de ¿qué? Black Mirror con, digamos, otra parte del relato intercalada, que no tiene directamente nada que ver con eso. Es un poco la exploración de, de lo que significa, pues, la palabra escrita y la memoria, etcétera, etcétera. ¿vale? Se van mezclando las dos historias, pero es que... una de ellas es prácticamente el capítulo de Black Mirror en plan un poco más... Eh, digamos, filosófico ya. o de, digamos, de análisis de consecuencias. Pero, pero sí, es sí, es el capítulo. Formalmente, el relato es como si fuera un artículo periodístico, ¿no? En el que un... Bueno, el que lo escribe, el periodista que lo escribe hace un análisis, pues, de esa tecnología y la hace comparándola, pues, con la llegada de la escritura a una tribu que hasta el momento estaba aislada y que desde ese momento pues tiene la capacidad de, 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 de dejar constancia de, de los hechos históricos y cómo eso luego influye pues en, en las decisiones legales que toman los, los sabios de la tribu y demás. ¿no? Entonces es un poco esa comparación, pero, pero el formato es 
como si fuera un, un artículo escrito en una revista. Claro. Sí, eh, como dice... Le... Perdona, Miguel. No, no, no. No, que como dice Leticia, que, o sea, es cierto que tampoco es el autor más alegre del mundo, pero... <risa> Pero eh, yo justo en este relato estaba pensando cuando lo leía que quizá le ha, digamos, le ha pesado demasiado su trabajo diario, que es de redactor técnico, yeah. eh, porque sí que digamos, parece un informe técnico de un, y es demasiado, demasiado, demasiado técnico, demasiado seco. Es como dice Leticia. No es que los otros sean tampoco, digamos, tengan demasiado alma, pero en este pesa demasiado. En el del de ciclo de vida de los objetos de software o algo así, ¿no? Era el título. Uh -huh. eh, un poquito ya le pasaba, ¿no? Ya de, sí. había... Sí, le pasa siempre, pero digamos que, que yo también he notado en este, sin que los demás hayan notado muchísima diferencia, pero en este es como más seco, más... Ya. Con menos es, alma todavía. Es que yo creo que en estos dos últimos relatos, el del de, ciclo de vida de los objetos de software y este... Se intenta acercar a temas, digamos, más humanos, ¿no? Porque aquí una de, el, el, el conflicto surge pues, en la relación entre un padre y su hija y lo que ellos recuerdan de, de, pues, de una discusión que tuvieron, ¿no? El relato de los objetos de software pues, era sobre eh, los sentimientos que tenía una programadora pues, con los robots que iban desarrollando, no sé qué, es como tema más íntimo, ¿no? Más de sentimientos, de relaciones. Y yo creo que el estilo de Chiang y donde él destaca más es cuando aborda pues temas más abstractos, más filosóficos, más metafísicos, ¿no? Por ejemplo, pues eso, los de la historia de tu vida, por ejemplo, incluso el propio relato que da título a la, a la antología, a la colección de relatos, eh, sí que tiene una parte más sentimental pero sobre todo maneja conceptos muy abstractos, muy filosóficos, muy científicos, que es un poco el impacto que, 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 que tiene la historia. ¿no? En cambio, en esto se despoja un poco de esa parte más filosófica o más metafísica y, y yo creo que se queda un poco a medias. ¿sí? Esa es mi impresión. También es que yo soy mucho más fan de ese tipo de temática. Yo no estoy, no estoy muy de acuerdo, ya, ya lo comentamos, uh -huh. no sé por dónde, <risa> por alguna red. Sí, por algún lado. Lo estuvimos comentando. Yo creo que sí que tiene la misma parte filosófica de siempre, en este caso un poco el análisis pues, de lo que, digamos, podríamos decir, de la incursión de una nueva tecnología en el mundo, ¿vale? Una es la, la tecnología de la escritura, ¿vale? frente a la tradición oral, que es una rama del relato, y la otra es la incursión de una memoria perfecta frente a una memoria volátil como es la nuestra, ¿vale? Y lo que eso implica. O sea, sí tiene una, un componente filosófico, quizá menos eh, técnico, con menos sentido de la maravilla, o menos innovador, porque al menos yo pues ya lo había visto en el capítulo este de por lo menos en ese capítulo de, de Black Mirror pero es lo que le comentaba a Jolie, que eh, para mí Chiang siempre usa el mismo truco es decir, es siempre la misma técnica, es el mismo digamos planteamiento un pequeño desarrollo etcétera, etcétera, y una componente vital o más humana que, que tiene que confluir, ¿vale? en la historia de su, de, de su vida de mi vida de la vida de alguien, 
es, eh, es el ejemplo claro, es una componente de lenguaje, no sé qué, no sé cuánto, y otra, pues la parte humana, y al final confluyen. Es decir, es siempre el mismo truco. Entonces yo creo que, que o, o no sabe salir de ahí, o al lector le acaba cansando, al menos a mí, pues no me nunca me ha dicho mucho, pero este relato es de los que menos. Y no es que sea especialmente malo, sino que es un poco no. más de lo mismo. Yo es que no me sé. espero otra cosa de Chan, me espero algo más metafísico, más del estilo de Exhalation o no sé, de los Exhalation. relatos de él. Tengo ganas de leerlo. A mí me parece un relato espectacular, Exhalation, es, pero es un relato muy frío. Es un relato totalmente aséptico, vamos. Además es que al leerlo se, se ve claramente el planteamiento de diseccionar, nunca mejor dicho, que, que tiene Chang al, al, al escribirlo, ¿no? Y a mí me parece que es un poco como Egan en ese sentido. A mí, no tanto este, pero sí el anterior, el ciclo de vida de los objetos de software, me parecía el Zendegi de Ted Chang. Me parece que cuando Egan o Chang se quitan esa parte más trascendente. Sí, bueno, es que yo soy muy poco fan de esa novela. No, cuando... por eso, por eso. A mí Zendegui sí que me gusta, ¿eh? Estoy de acuerdo ya, ya, en, que ya. Las, en que no es ni de lejos de las mejores novelas de, de Greg Egan, pero me parece una novela que está bastante bien y que toca temas chulos. A lo mejor escrita por otra persona, yo la valoraría de otra manera. Pero yo, cuando es no sé, es como si vas a ver un concierto de Metallica y se ponen a cantar sí. reggaetón. Pues a lo mejor lo hacen muy bien, pero no es por lo que has pagado. Ya, pero yo, en, yo, en, yo en, no sé, el músico a lo mejor es diferente. Pero yo en, es, en, en literatura, en escritores, valoro que, intenten, que no intenten repetirse. Sí, pero no es tanto el no intentar repetirse como que esto ya lo hace otra gente y lo hacen mejor que ellos y lo que ellos hacen bien hay muy poca gente que lo haga es por lo menos mi percepción con Chan y con Egan que pueden tener a su altura pues por ejemplo a Peter Watts eh, quizá a Liu Zixin en algunas cosas pero hay muy poca gente que te ofrezca lo, lo, la, la especulación metafísica que ellos hacen y a mí me gustan y, y, y los tengo entre mis autores favoritos porque hacen eso y otra gente no lo hace o muy poca gente lo hace. En cambio, ese otro tipo de historia, pues pegas una patada y salen 10. Y a lo mejor pues hay gente que lo hace mejor que ellos. No sé, a mí, para mí es una decepción. Ya, lo, lo entiendo, ¿eh? pero también creo que este tipo de escritores precisamente, a lo mejor más que otros que lo que quieren es explicar una historia, explicar un argumento, ¿no? O Se han imaginado una fantasía, una historia de ciencia ficción. Yo creo que estos son escritores que lo que quieren es explorar un tema. Y luego, por su deseo de explorar un tema, pues construyen una historia que se preste más o menos en general, ¿eh? Y encontrarás excepciones en relatos y así. Eh, entonces puede ser que en un momento dado les interese explorar un tema más social. Sí, sí, sí. No, no, vamos, es totalmente lícito, lícito. Lo que pasa es que, bueno, no sé. Es como cuando Michael Jordan se dejó la NBA y se puso a jugar al golf. Pues sí, muy bien, pero vamos. <risa> Tuvo que volver. No es exactamente lo mismo. Bueno, que es lo exagero para que se entienda la comparación que, que, que hago, ¿no? En, en este sentido, además, lo comentábamos, donde lo comentábamos, que no me acuerdo dónde era, Pedro y yo, el, el, este relato es, tiene una historia curiosa porque a mí sí que me parece que es una respuesta a un relato de Ken Lu que se llama eh, Single Beat Error, 
que tiene una parte que es prácticamente igual a lo que sucede en este relato. Y para mí está bastante mejor que el de, que el de Chan. Pero es que lo curioso es que ese relato de, de Liu, y aquí vuelvo a ser, como, como decías antes, detallado, descriptivo, informativo, eso, si me lo perdonáis, ese relato de Ken Liu, a su vez, era una respuesta a el infierno es la ausencia de Dios de Chang, con lo cual se cierra un poco el círculo, ¿no? Como decía Pedro, como era? Un reto, un, entre, bueno, ¿no? un pique entre Pero escritores, ahí, ¿no? Y bueno, por lo menos en ese sentido yo sí que... A ver, el relato no es malo, ¿eh? es, un, es un relato que está bien pero igual cobra más interés con, con, con esa comparación, esa lectura comparada entre textos. ¿no? Sí, eso tiene interés para probarlo. O sea, no se puede decir que sea un mal relato, pero... No, ni mucho menos. Y, y, de, y seguramente leyendo a los demás, salvo quizás de Alice de Bodar, pues bueno, uh -huh. encontremos que es el mejor con diferencia. Pero aún así, de la excelencia baja. Sí, igual que otros sí, tienen sí. que subir, digamos, este va sí. a hacer. Vale. Vale, el siguiente... Cambiamos de relato, si os parece. Sí. El siguiente relato es el de Waiting Stars, de Elite Bodar, que ya lo hemos comentado. Uh, yo creo que ahora que ya hemos hablado de... de falta la categoría de relato corto, que, que ahora iremos, pero si os parece, aquí ya han ido saliendo algunos de los autores, ¿no? Entre las tres categorías comentadas hasta ahora, pues Larry Correia, Dan Wells, Brad Torgers, Torgersen... Y, y Box Day, que son uh, tres de los, bueno, cuatro de los protagonistas de, de otra de las polémicas que giran en torno a, a los premios Hugo, ¿no? que es la de los la del Sat Puppy Ballot, ¿no? la de la, la, el, la, la votación o el boleto de los cachorros tristes. Eh, uno de los. Esto yo creo que surge a partir de, de una iniciativa de la Rico Reya, pero de alguna manera el que. El que el que más protagonismo se ha llevado yo creo que es Box Day uh -huh. eh, si queréis saber más del señor este, yo lo que os recomiendo es que visitéis eh, la página web del Fantascopio que es una, una página en la que los, los cinco que estamos aquí participamos con, junto a Félix García, Cristina Jurado y, y Yolanda Espiñeira ah, y hay un artículo ahí buscad en el buscador que se llama Fachas del Espacio en el que un poquito explicamos uh, algunas cositas del, de, de este señor. Algun, algunas perlas de, de Vox. Sí, algunas perlas y algunas declaraciones traducidas de que ha hecho el señor este. El caso es que la polémica, entiendo que, aquí me corregís si, si me equivoco, entiendo que surge de... de, de de unos comentarios en principio de John Scalzi, ¿no? En, el, en los que eh, decía una cosa en la que yo creo que tiene razón, que es que por qué los premios o por qué los relatos que optan los premios no pueden estar politizados o por qué la política de estos relatos no puede ser un factor más a tener en cuenta a la hora de nominarlos. ¿Voy bien o me equivoco? Uh -huh. Bien, bien. Vale. A partir de esto, pues hay una serie de, de escritores. Eh, en general no no habituales en los premios Hugo a, muchos de los cuales eh, giran en torno a, a, a la editorial Baen eh, bueno, que básicamente son escritores de, de, con una ideología extremadamente conservadora a, lo cual a priori no tiene por qué influir en la calidad de su obra 
más allá de la, pues, de la ideología en sí misma. Ah, a partir de esto, pues Larry Correia ah, inicia como una especie de campaña y tanto él como Box Day y algunos de los otros nombrados proponen a algunos autores que eh, ellos consideran que han sido dejados de lado en, en, tradicionalmente en los premios Hugo y pues que los proponen a sus fans para, para que los nominen eh, son autores algunos de ellos bastante populares y la cosa es que en realidad pues varios de ellos han acabado entrando en las nominaciones eh, ¿Alguien coge el turno? O sea, coge el... Yo, yo creo que ahí bueno, por lo que luego estuve porque yo de esto me enteré un poco a posteriori no sí que sabía que había una, un pique entre 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 Correia y, y Scals y Strauss también, yo creo un poco, desde hace tiempo. Y, por ejemplo, yo no soy muy seguidor de la página de Scals, pero alguna vez había leído en, en, en su blog que había hecho alguna campaña en la que cada vez que Correia se metiera con él, sí. le iba a hacer una donación a fundaciones bastante progresistas, fundaciones pro... Eh, diversidad sexual o bueno precisamente todo lo que lo que está en contra pues Correia y, y, y su cuadrilla ¿no? sí. y entonces el otro se picaba más con lo cual estos donaban más la gente apoyaba a Scals y, y bueno acabaron recaudando un montón de dinero y tal ¿no? entonces yo creo que también hay un componente ahí que yo descubrí a posteriori aunque esto sí que más o menos lo sabía leyendo en la página de Correia, por qué lo había hecho, que es de provocación. ¿no? Que yo creo que es, es lo que me parece mal, porque bueno, si tú eh, haces una campaña de votación dentro de lo que es lícito, no compras, porque también se ha dicho que si habían comprado eh, supporting memberships para que la gente votara a favor de ellos, bueno, yo eso entiendo que no es así y que no lo han hecho si han hecho una campaña a favor de lo que ellos consideran que debe estar nominado para los premios Hugo a mí me parece bien el problema es en el momento en el que eso lo hacen para provocar Correia lo que dice es yo puse a esta gente que sé que os cae mal para que cuando salieran nominados eh, protestarais y quedarais en evidencia ya pero eso es un arma de doble filo claro a mí eso es lo que me parece mal. Sí, yo sí quiero que te diga la verdad, ni bien ni mal. O sea, no me inspira ninguna simpatía en todo caso, eso sí. A ver, yo creo que eso es, en primer lugar, eh, ir con mala fe. Porque ellos lo que dicen es que, la, digamos, los, los la gente más progresista del, de la cuerda de Scals y compañía, pues han hecho muchas campañas, pues eso, pues porque haya más diversidad en los premios, porque salgan nominadas pues más mujeres, o gente que tiene una identidad sexual distinta de la heterosexual, o porque haya gente de, de otros países que no sean pues los de siempre de Estados Unidos, Inglaterra, Australia y tal, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Correia y, y su gente es que, bueno, pues ellos van a hacer una campaña a favor de gente más conservadora y que seguro que los otros van a protestar. Entonces lo están haciendo ya como una provocación, eso es lo primero. Y luego están usando, están desvirtuando lo que son los premios Hugo. 
¿no? Sí. Están utilizándolo para para mandar un mensaje, no, por, no para promocionar la, la literatura de ciencia ficción y fantasía. Ya. Sí, sí, sí. Claro, a ver, aquí estamos hablando de que son conservadores y lo que queremos decir básicamente es que son fachas de cojones. Al menos el box el, el, el box day. Sí, sí, es así. O sea, no, no es que digamos. No, no, está claro. Vale, o sea, por ejemplo, hablando de NK Jemisin, que es la, la, la escritora de color esta que, que no ha acabado nominada, pero bueno, que es popular y muy activa pues dentro del género, así, el Box Day. Sobre todo, yo las declaraciones que he visto sobre todo son de Box Day. Decía, al contrario que en el caso de los varones blancos a los que desprecia, no se pueden encontrar pruebas por ningún lado de que una sociedad de NK Jemisin sea capaz de construir una civilización avanzada quiera mantener una sin un apoyo significativo por parte de esos varones blancos. Esto es de las cosas más moderadas que yo le he visto. Bueno, es que, es que, bueno, lo de, lo de el, la violación marital a mí me parece lo más asqueroso y denigrante que he leído en mucho tiempo. El tío dice que no existe un, eh, la violación marital, que si tú das el consentimiento tu marido o tu mujer puede usar de tu cuerpo cuando le salga de las mismísimas narices. Y lo dice, pero vamos, con todas las consecuencias. Y, y yo es que lo leía y no daba crédito. Digo, claro, oh, esto que, es... Que, que yo qué sé, que conservador... Una, una cosa que he oído pues, leyendo y en algún podcast lo decían es en, en relación a esto es si creíais que, que, que a día de hoy un Robert Heinlein sería nominado. Podría ser o podría no ser. Yo creo que eso es un, un, un debate interesante. Pero es que Robert Heinlein era conservador. Pero estos están varios pasos más allá. Pero yo creo que eso no es lo, lo importante o, o relevante en este caso. A mí lo que me parece, vamos, repitiendo lo que decía, es que han utilizado eh, los premios Hugo para... Mmm, denunciar según ellos que se han estado utilizando para promocionar ideas progresistas cosa que yo no creo que sea así sino que la gente que lo ha promocionado lo ha hecho de buena voluntad y ellos lo han hecho de mala voluntad y además eh, no porque las obras que ellos propongan crean que son especialmente buenas sino para fastidiar a los otros Entonces, a mí lo que me parece fuerte no es tanto que ellos lo hayan propuesto por eso sino que la gente les haya seguido, ¿sabes? Ya. Hay un montón de gente que, le, que ha nominado aquí. Hombre, es que yo creo que alguna vez lo hemos hablado también. La ciencia ficción militarista que publica Bain es muy popular. ¿eh? A nosotros nos puede parecer extraño porque a lo mejor en el ambiente que nos movemos o en, en nuestro país o en Europa no es tan así, pero en Estados Unidos es tremendamente popular. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la misma gente porque luego forman parte de la asociación del rifle y todas estas cosas. La respuesta que dio Scalti, que me pareció elegante, fue decir que, bueno, ya que habían salido, lo que había que hacer era leer lo que presentaban y votar en consecuencia. No tener en cuenta la idea de esta gente sino tener en cuenta la obra me parece correcto que es lo correcto si vemos que por ejemplo la de ópera vida eterna es lo que es pues lo lógico sería que, que no ganara 
pero ni hay que votar en contra por no, 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 ideas, claro. ni hay que votar a favor tampoco tampoco por su por su idea hay que juzgar eh, los contenidos sí, claro. lo que pasa es que eso va a resultar difícil me parece a mí porque posiblemente la el debate que está teniendo lugar alrededor de todas estas nominaciones y esta como decirlo maniobras para posicionar estos estos libros pues está ha enraquecido la lectura de la de la obra y va a ser muy difícil abstraerse de todo lo que hay alrededor eh, cuando cuando leamos Sí, no, los libros. No, sé, no sé, yo porque, a ver, dudo que vaya a pasar, pero si en cualquiera de las categorías alguno de esos autores resulta que lo que leo es lo que más me gusta, lo voy a votar. Lo que pasa es que la probabilidad de que eso pase es pequeña, pero pero no le voy a penalizar, digamos. A mí la rica reya que los dos libros me han gustado, si resulta que este es la bomba y esta de una y me gusta más que Ansel de Justice, cosa difícil, pues voy a votar a este. Quiero decir que no, tampoco... Voy a votar la que para mí sea la mejor obra en cada caso. Claro, eso es lo que deberíamos hacer todos. Pero posiblemente no sea lo que haga todo el mundo. Si tú eres de la cuerda de Scalzi, pues no vas a mirar con buenos ojos lo que presentan los demás. Y, a, y al contrario, Entonces, la imagen... Mejor novela lo tiene jodido, porque si por un lado haces, es de los que hace boicot a Orbit. Ya te has cargado tres. Eh, luego lo haces boicot a Correia. Ya te has cargado cuatro. Ya, si, si te, te he dicho no que va a ganar la prueba del tiempo. Más, pues mira, lo declaras desierto. <risa> no, Aguar. Para eso está la categoría no Aguar. La categoría claro. no, el, el sí, voto sí, sí, sí. sin premio. También sí, existe. Sí. A mí lo que, lo que me parece también es que, unido a lo que decíamos antes de que si el Hugo Butter, Butter Packet se devalúa y tal, es que hace daño a los premios Hugo. Yo, con estas dos cosas, yo he sido siempre muy fan de los premios Hugo, y si este programa existe, en parte, y lleva el nombre, es por los premios Hugo. Pero es que a mí me han quitado, entre estas dos cosas, bastante ilusión por, por estos premios. Porque si la gente ve que, oye, yo hago campaña, y sale aquí nominado el que a mí me parece, pues para el año que viene lo van a hacer todavía más. No sé qué decirte, Elías. Yo creo que esto también da vidilla, ¿sabes? Sí, en parte sí, pero a mí lo que me gusta es pues descubrir cosas nuevas. Yo he descubierto muy buenas novelas leyendo los nominados a los premios Hugo, muy buenos relatos leyendo los nominados a los premios Hugo, y ahora resulta que te encuentras con cosas como la del Box Day este... ¿Por qué? Porque a un señor se le montó en las santas narices chinchar a otro señor con los que yo no tengo ni relación, ni su piquilla me va ni me viene, pues la verdad es que me siento daño colateral de una lucha en la que no tengo nada que ver. Porque yo si voto en los Hugo es porque me gusta la ciencia ficción o la fantasía, no por que quiera saber la afiliación política de los escritores de, del género sí, sí. si eso desvirtúa la calidad de, 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 de las obras que salen nominadas a mí me parece una muy mala noticia sí, sí. tienes razón a ver, eh, llevamos dos horas y diez de programa, un poco menos porque aquí, es desde que hemos empezado a grabar digamos 
eh, pon dos horas eh, yo propongo acabar con relato corto uh -huh. y pasar a las recomendaciones muy bien y luego dejarlo hasta que salgan no comentar nominaciones y ya los comentaremos en el programa que, hay, que tengamos vencedores ¿de acuerdo? vale sí, sí. relato vale. corto If you were a dinosaur my love de Rector Swirsky ya lo hemos comentado The Ink Readers of Doisaket de Thomas Olde Heubelt o como se le diga Setki Stories are for Losers de Sofía Samatar que diría que también lo hemos comentado en alguna ocasión The Water That Falls on You from Nowhere de John Chu eh, y ya está son estos cuatro eh, el del dinosaurio ya lo hemos comentado el de Thomas Old Hubel yo diría que alguno de vosotros sí que lo ha leído uh -huh, sí ¿qué tal? bueno como lo que escribe este señor este ya el año pasado sí. tuvo una nominación y escribe unas cosas así un poco para mi gusto extrañas y a mí no me acaba de llegar es una historia así como situada por Tailandia o por algún... Uh -huh. Leticia, ¿tú recuerdas en qué país es? Bueno, no, no país oriental. País asiático, sí. Sí, y, y en el que suceden unas cosas así como un poco extrañas y ya está, no, no, no tiene mucha más Extraño en el, sentido, en el sentido New Weird o, o raro. Sí, sí, un poco en ese sentido. Pero como mezclado con mitología, a mí me recuerda, salvando las distancias, un poco a Karen Tidbeck. Entonces, ya, ya sabéis por dónde cogerlo. Y, no sé, es un relato que a mí no me dice nada. No está mal escrito, se lee bien y te acaba y dice, pues oh, vale. Tiene pinta de que a mí a lo mejor me guste más, ¿no? Igual, no sé. Vale. Yo creo que a Leticia Puede le gustó ser. más. A mí, sí, a mí sí me gustó, pero porque me recordó a a los libros de Barry Hughes que, que ah, me gustan mucho sí. vale el siguiente Selk Stories are for Losers de Sofía Samatar este lo hemos comentado ¿verdad? sí, sí sí, sí. Vale, saltamos y The Water That Falls on You From Nowhere de John Chu ¿alguien lo ha leído? Uh -huh. no. sí sí, ¿Sí? Pues qué, ¿qué tal? este está bien tenemos... a mí me gusta tenemos opiniones encontradas. Bueno, va, discutid. No, no, que, que yo no, no quiero ser otra vez negativo, que diga Leticia. No, hombre, cada uno es como... A ver, a, a mí me gusta... Es un relato que se, se encuadra dentro de la ciencia ficción porque la base del relato es que en un momento determinado cualquier persona que mienta, cualquier persona del mundo que mienta, le llueve encima, esté donde esté. Y según como de grande sea la mentira, pues le llueve más, en más cantidad y, vamos, un auténtico chaparrón. Entonces, eso condiciona mucho las relaciones humanas. Un poco, no, sí. puede, no puede faltar la verdad porque, porque te van a pillar te van a pillar enseguida. Y ese es el elemento, digamos, fantástico del relato. Los demás son relaciones... <coughs> Eh, familiar <coughs> perdón sí. relaciones familiares relaciones entre personas y, y bueno pues como sale uh, uh, el protagonista de sale del armario delante de no es homosexual pero no lo ha reconocido delante de su familia lo cual es bastante difícil porque claro tiene que estar todo el rato hablando en circunloquio para que no le caiga un chaparrón <risa> y, y esa es la base del relato entonces mmm, 
que es fantástico, es poco fantástico, es solo este este elemento. Si a lo mejor se hubieran inventado otro elemento para que no pudiera decirse la decirse ninguna mentira, pues no tendría de fantástico. Pero a mí me gusta la eh, eh, cómo está desarrollado. También resulta que este muchacho es... Eh, pues no sé si hay hijos de inmigrantes chinos que están en Estados sí. Unidos o algo así, entonces también sí. hay un pro, unos pequeños problemas de traducción porque, porque claro, eh, sus padres le hablan en chino, aunque quieran hablar en inglés no tienen la misma la misma fluidez con el otro idioma y su pareja pues le habla en inglés y cuando se juntan todos pues tiene que estar como medio traduciendo por el medio y todo eso y a mí esa parte de la traducción también me llama mucho mucho la atención a mí a mí me gusta pero bueno eh, hay otra persona aquí presente que no tiene que no tienen la misma la misma opinión vale, vale. <risa> bueno por que vale y de los cuatro nominados, ¿cuál es vuestro favorito? Ninguno. Ninguno, directamente. <risa> te veo, te veo. Luego me decís a mí. Te veo bien, es lo <risa> Vale, vale. No, no vamos a comentar otras categorías. Eh, lo que sí que quiero comentar es en, en mejor obra relacionada, uno de, lo, uno de los uno de los nominados es un artículo de Karen Harley que salió en la Dribble of Inc que es We Have Always Fought Challenging the Woman Cutter and a Slave Narrative que también ha sido nominado hoy, ¿no? me parece sí. al, al, sí. ¿al qué? Repetir, al, al, al British ¿al British Fantasy Award? sí el, sí. el, el vale. British so Fan, eh, Fantasy Society vale el caso es que es, es un relato bastante interesante que un poco habla del punto de vista femenino y de los personajes femeninos en la fantasía tradicional eh, que podéis leer traducido al castellano en el fantascopio también si buscáis el fantascopio Cameron Harley os saldrá el artículo eh, bueno, nosotros creemos que vale bastante la pena por eso hemos dedicado uh -huh. un, un, un esfuerzo a traducirlo con permiso de la autora y, y a publicarlo y, y, y creo que, bueno, que vale la pena leerlo que, que es interesante eh, si os parece, pasamos a las recomendaciones. Como siempre, pues nos despedimos haciendo un, un par de recomendaciones pues cada una de nosotros. Si os parece, por ejemplo, Elías, ¿quieres empezar tú? De acuerdo. Pues yo voy a recomendar eh, una colección de relatos cortos, vamos, una antología de relatos de la que ya hablé un poco antes que es Reach for Infinity de Jonathan Strahan en la que está incluida el relato de, de Aliet de Bodar que, que mencioné antes pero que tiene además relatos de otros escritores tan famosos o más como Alastair Reynolds, Peter Watts, Hanur Rayaniemi, Linda Nagata, Pat Cadigan casi todos los autores son, vamos, de, de los mejores o más renombrados de la actualidad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, normalmente uno lee el, la lista de autores y, y dice pues esto promete, pero de ahí a que luego realmente cumpla pues a veces hay un, un paso, ¿no? Y en este caso, la verdad es que el resultado es excelente. Todos los relatos me han gustado, unos más, otros menos, pero no hay ninguno que, que sobren, muchísimo menos, y hay algunos que son estupendos. Para mí es una de las mejores antologías de relatos escritos originalmente para, para el libro 
que se han publicado en los últimos años y las recomiendo totalmente. Eso sí, es ciencia ficción más bien tirando a hard, es la, la temática de casi todos los relatos es la colonización o el comienzo de la colonización del, del sistema solar por parte de la humanidad y hay que tener en cuenta eso, que el que busque pues, otro tipo de relato a lo mejor no le gusta, pero para el que le guste la ciencia ficción en la que la ciencia tiene un, una parte importante y, y las naves y todas estas cosas, yo creo que es imprescindible. Y por otro lado quiero recomendar una novela, Vicious, de Victoria Schwab, que es una novela de temática de superhéroes, pero tratada desde un punto de vista bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Un poco cínico, un poco ambiguo, un poco... Sin decir que los superhéroes no sean adultos, pero desde un punto de vista más adulto. Yo creo que la mejor manera de resumirlo, de describirlo, es... Si os acordáis de la novela de Magicians de Lev Grossman, Los magos de Lev Grossman, pues es... Lo que esa novela es a Harry Potter, esta novela es al género de los superhéroes. Tiene una primera parte hasta la mitad de la novela que es espectacular, muy muy buena en cuanto a la relación entre los dos protagonistas principales, cómo obtienen los poderes, cómo se van relacionando entre ellos. Luego es un poco más convencional, pero también bastante potente, pero esa primera parte es muy muy buena y yo creo que a cualquiera que esté interesado en en el tema de los superhéroes, pues le va a gustar este tratamiento un poco diferente, un poco más moralmente ambiguo, con muchos grises, no sabes quién es el bueno, quién es el malo, ni muchísimo menos, y creo que merece mucho la pena. Yo este lo tengo en la, en la pila. La, la Victoria Chuapesta es viene de la literatura juvenil, ¿no? Sí, sí, pero bueno, esta novela no tiene nada juvenil, ¿eh? Vale, vale. Y el Rich for Infinity es como una serie de... Es de una serie de antologías, ¿no? Más o menos. Sí, lo que pasa es que es independiente. La puedes leer sin haber leído las otras. Es una serie de, de, de antologías, todas editadas por Strahan en, en la... Editorial Solaris, que todas llevan el Infinity en el, en el título. La primera era Engineering Infinity, la siguiente fue Edge of Infinity y esta es Rich for Infinity. Pero en principio no tienen nada que ver. O sea, no, no hay una progresión. No, no. A ver, hay una progresión muy curiosa que es un poco como regresión, ¿no? Porque Engineering Infinity se supone que trata temas en los que la humanidad ya está expandida por toda la galaxia. Edge of Infinity, la humanidad estaría ya en todo el sistema solar y en este Reach for Infinity se está empezando a colonizar el sistema solar. Luego hay una conexión temática inversa, digamos, entre ellas, pero no hace falta haber leído ninguna de las anteriores porque además todos los relatos son independientes entre sí. Vale, vale, muy bien. Pasamos a Pedro entonces. Pedro, tus recomendaciones. Pues una antigua y una nueva. La antigua es eh, la cosecha de Sam Hain, uh -huh. que me regaló, si no recuerdo mal, Elías en, uh -huh. en el Celsius. No, en el Celsius no, sí. ¿El sí, sí, en el Celsius. Sí. Eh, bueno, de Cotrina, yo creo que lo conocéis todos, tampoco hace falta elaborar mucho. Pero, pero bueno, a mí me ha sorprendido 
Me ha sorprendido que, que fuera realmente tan bueno como, como decía la gente. Normalmente ocurre lo contrario, que te acaba decepcionando un poco, pero no, no. la verdad es que es un libro fabuloso. Eh, tintes, bueno, Tintes no, es un libro juvenil, pero bueno, también cualquier adulto lo puede leer con bastante comodidad. Y está muy bien hecho, muy bien escrito, sin sin tampoco demasiado avalorios, pero fabuloso. De hecho, soy, sabes que soy poco de embarcarme en nuevas trilogías y tal, pero tengo tengo pensado leer los siguientes los dos siguientes volúmenes de la trilogía eh, y eso es la mejor recomendación que puedo dar. Bueno, si un libro te convence para leer otros dos, no, bueno, digamos que es suficiente. Um, el, bueno, este es el antiguo que tampoco lleva tanto el mercado pero no es no acaba de salir eh, no sé si te voy a pisar aquí, eh, Miquel pero, sí, pero tengo una alternativa, estoy seguro <ríe> voy, voy a recomendar Máquinas del Tiempo de, de Nina Alan que ha publicado pues no sé si hace una semana o, o, o un sí, mes sí, sí. algo así um, Fábulas de Albion eh, o Nesky eh, tiene ahí varias subeditoriales y es un poco bueno, es complejo. El sello, el sello de Nesky de... De fantasía, de, de... Sí, no te sabía decir. Yo, originalmente la literatura fantástica me parece de tipo británica, pero ahí está Yaganath, que no es muy británica. El nórdico, que, que no es ruso. Está... Vaya, tienen el sello de rusos y este. Encima de Francia. Sí. Eh, pues bueno, es un... En realidad se vende como novela, pero bueno, son distintos relatos que, que yo diría que, por lo que cuentan también en, el, en la entrevista que le hace Sofía Rey a la autora al final del libro, eh, se escribieron en distintos momentos y supongo que, que escribió uno, escribió otro, vio que había cierta conexión entre ellos sin que hubiera un digamos un punto de, de toque demasiado claro y ya a partir de ahí creó algún relato específico para hacer una pequeña unión entre todos. Es un libro delicioso, está escrito con, con muchísimo mimo, es eh, fabuloso. Eh, no es el típico libro de cuentos, es decir, no son los típicos cuentos que acaban pues digamos con una vuelta de tuerca sino que las vueltas de tuerca eh, haciendo un poco el juego con las máquinas del tiempo son al fin y al cabo los relojes en este libro eh, pues digamos hay muchos engranajes que van sonando en, en distintos puntos de cada relato La vuelta de tuerca es la relación, ¿no? entre ellos Sí, sí, eso es y Digamos, es un libro para disfrutar, es un libro para leer con, con mucho cariño, como, como el que se nota que se ha escrito, y aunque haré la reseña, que tengo intención de reseñarlo, digamos que por hacer igual el resumen en una frase, eh, como ha hecho Elías, yo diría que esto es lo que intentó hacer su marido, que es Christopher Priest, eh, y que no le salió, pues a Nina Alan le sale, le sale muy bien. ¿Y dónde lo intentó hacer? ¿En el de las islas? Eh, sí, eh, no recuerdo cuál es el título, el de... Ah, la formación, no. No, 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 de Islandia. De Adjacent. Eso es, Adjacencia, eso es. Sí. Lo, lo intentó hacer, pero no le funcionó y a Nina Alan le funciona no, de escándalo. Muy, muy recomendable. Sí. Yo me, me sumo a la recomendación, haré otras, pero 
totalmente de acuerdo con lo que con lo que dices. Yo sí que veo... Es verdad que no es una novela, pero tampoco es exactamente una antología, ¿no? O sea, no, no es que te timen cuando te dicen que es una novela. No, no, no. Es decir, al final todo tiene su relación y todo, digamos, encaja. En, en, en cierto modo, sin que sea, digamos, un mecanismo perfecto, sino un poco más unas sensaciones que, digamos, cada relato acaba, digamos, haciendo un pequeño paralelo, un pequeño ejercicio de comparación entre, entre bueno, podemos decir tiempos, por, por no elaborar mucho más. Pero sí, se puede leer como una novela, porque al final sí que los lees todos, digamos, para saber un poco qué ocurre, claro. pero también se podrían leer como relatos independientes y no habría ningún problema, salvo al final que hay un epílogo que, digamos, que da la puntada final. Es lo que me falta leer ahora, me falta el epílogo. Sí, pues es una puntadita, pero... Vale. Pero muy, muy bueno, sí, sí. Sí, sí, muy bien. ¿Leti? Pues yo quería hacer dos recomendaciones. Eh, una de ellas, he hablado del autor hace un poquito tiempo, que es Fuente de pájaros de Barry Hughes, que es un libro de fantasía, pues, yo creo que es de los años 80, porque ganó el World Fantasy Award junto con Bosque Mitao. Así que tiene su tiempecillo. Lo que pasa es que en español no se publicó hasta hace unos años por parte de Bibliopolis Fantástica. Y cuenta la historia del de, de ma, ma, maestro Lee y, y su, su ayudante, que es Wei eh, número 10. Y es fantasía oriental, pero anterior a esta ola que digamos que, se está, que está teniendo lugar ahora mismo con, con otros escritores y a mí me, me ha parecido mmm, bueno, me lo leí hace ya tiempo no pero me pareció precioso, me gusta mucho la, luego tiene continuaciones que a lo mejor no están al mismo nivel pero desde luego con, con este con este primer libro eh, no es, no resulta de extrañar que ganara que ganara ese, ese premio y también había pensado recomendaros unos TVO que son de Scott McCloud. Se llama uh -huh. Thought. ¿Cómo? Y son de Thought. Thought Z-O-T. Ah, ah son, me encantan. <ríe> sí. Son, son juveniles, pero tienen su trasfondo. Son en blanco y negro y tienen también tienen bastantes años. Son del 80 y 87. Sí, sí, sí. Pero yo lo leí hace relativamente poco tiempo y, y me encantaron, porque aunque la historia va de eh, un... Bueno, Zot es un, es un muchacho que vive en una, en una tierra alternativa que en el año 1965 pues todo está perfecto, todo está idealizado, no hay guerra, no hay problema, no sé qué, y se encuentra con... Bueno, se encuentra, viaja a través del tiempo del espacio como a la tierra actual a, y conoce a, a una muchacha pues que está agobiada en su casa, que no está a gusto, que tiene problemas en el instituto, lo típico, ¿no? Y bueno, puede volar y todo eso. Y, y habla mucho de las relaciones entre ellos y la diferencia que hay entre entre los entre las dos digamos tierras alternativas pero a mí me, me gusta muchísimo es de Scott McCloud que es el, el, el dibujante guionista y, y todo eso que, que hizo el libro de cómo entender el cómic que también es, eh, es muy recomendable y 
bueno, que le, os recomiendo que le echéis un vistacillo a Zot, a ver qué, el, qué os parece. De, de Zot, eh, y yo soy muy fan de Zot, eh, el volumen en blanco y negro que creo que tú tienes es el volumen 2 o el volumen 3 de la historia. El primero, el volumen 1 en, en color, ¿te lo has leído? No. Cuando Jenny... Yo tengo volumen 1 y volumen 2. O sea, la historia de cuando Jenny conoce a Zod. Pues no me acuerdo. Mm, sí, lo conoce, pero en blanco y negro. Yo lo tengo en color. Yo tengo un volumen que es un libro gordo en blanco y negro. ¿En español o en inglés? Ah, no me acuerdo, pero en español tengo el volumen en color. El volumen pues, que es, un, eh... es un retapado, ¿eh? O sea, son tamaño cómic y... Sí, sí. Pues a lo mejor esa es la, la eh, anterior y yo no lo, no lo conozco. Es buenísimo, es, es, para mí es a, 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 aún mejor. Según la Wikipedia, me los 10 primeros salieron en color y los restantes en blanco y negro. Me vas a buscar. The Complete Black and White Collection. Ese lo tengo yo. Vale, yo este también. Pero hay uno anterior... Que solo se llamaba Zod, ya, ya te enviaré alguna captura porque lo tengo en, 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 en papel. Que es, es magnífico, magnífico. El quinto de dos, exacto, los, volume, los, los números del 1 al 10. Y son, son uh -huh. fabulosos, pero fabulosos. ¿eh? No, pues sí, es verdad lo que dice, porque estoy mirando ahora el libro y pone. Publicado por primera vez en Zod, número 11 y 12. O sea, que me faltan los 10 primeros. Pues son los. Para, para mí, son los mejores. Son, son, son maravillosos. Mira, hala. Contra recomendación. <risa> vale, vale. Es una especie de Peter Pan, además. No sé, a mí me gusta mucho. Y, además, y, y Scott McCloud, el tío, tú miras un dibujo individual y parece que sea súper sencillito. Pero es que es un maestro del lenguaje del cómic. Es, es... Bueno, es que tiene un libro muy famoso, sí, que yo no lo he leído, pero sí, siempre lo recomiendo. Understanding Comics y Making Comics. Sí, sí, es. Fabuloso. Fabuloso, el de cómo entender el cómic, de verdad, si te gusta eh, si te gusta el cómic, es que yo diría que si te gusta es, la narrativa, imprescindible. Es, es buenísimo por cómo juega con el lenguaje, simplemente es, una, es otro lenguaje y te lo explica súper bien. Vale, eh, paso a mis recomendaciones, si os parece. Uh -huh. eh, por un lado, una biografía que yo la he leído en inglés, pero está traducida también al, al, al castellano, aunque la edición, por lo que me han dicho, no es demasiado recomendable que es la biografía de, de James T. Tiptree ¿no? Alice, Alice Sheldon la biografía es de, de una periodista que se llama Julie Phillips eh, el libro es la, la doble vida de Alice B. Sheldon barra James T. Tiptree y, y explica desde la infancia hasta que hasta que se suicidió, hasta que se suicidó de hecho después de asesinar a su marido de, de esta escritora de que durante más de la mitad de su carrera como escritora pues escribió con un, con un seudónimo masculino pero no ya con seudónimo masculino sino en, carteándose con, con casi todos los escritores de la época desde Úrsula Caleguín hasta Frederick Paul y Joanna Rus haciéndoles creer que era, que era un hombre era una mujer que estaba casada pero tenía aparentemente una... en realidad parece ser que era lesbiana pero lo tenía mal aceptado y... La gracia es que para mí es que la biografía es brillante. O sea, le, le saca juego. La, la, su vida era apasionante. Además, es una de estas personas 
que se pasó la vida escribiendo cartas, con lo cual había un montón de documentación y la, la escritora, la Julie Phillips, sabe cómo sacarle toda la punta y, y todo. Es, es fascinante desde el principio hasta el final. ¿no? A mí me gustan las biografías, en este caso es historia viva de la ciencia ficción. Bueno, historia viva no, pero es historia de la ciencia ficción súper interesante, muy recomendable. Y luego estaba en, no sabía, estaba entre dos posibles recomendaciones, contando con que Pedro me quitaría el de máquinas del tiempo. Eh, y me quedo, me parece, con el clásico, que es también una antología de relatos, que es El, el quemando cromo de William Gibson. Eh, me ha parecido menos un relato que me ha gustado menos maravillosa yo la he leído en inglés no sé en este caso cómo es la traducción sé que la traducción de, de Neuromante es mala directamente o sea, yo la traducción al español de Neuromante recomiendo mantenerse alejado de ella en lo posible casi mejor te digo no leer el libro eh, en este caso no sé la de quemando cromo pero aparte de ser una de las yo creo una de las antologías más relevantes de la historia de la ciencia ficción en, por impacto y por el lugar que por, por la influencia que ha tenido en, en escritores posteriores eh, yo creo que sigue totalmente vigente o sea, hay aspectos de, la tecno, de las tecnologías que retrata que a lo mejor mmm, no han envejecido del todo bien pero a nivel narrativo a nivel literario y a nivel de, de las cosas que explica pues sí mmm, al principio pensaba, había leído mucha gente que decía que era mejor el, el William Gibson relatista que el William Gibson novelista. No me atrevería a decirlo, pero, pero en todo caso no, no, no es peor. No sé si tú, Elías, que. No sé si tú lo has leído el quemando cromo. No, 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 no. Pues yo creo que te gustaría. Muy bueno, muy bueno. Vale, y estas son mis dos recomendaciones. Eh, ahora, si te parece, Josep María. Bueno, hoy vamos a recomendar un clásico y un libro de ensayos que he terminado de leer ahora hace poco que me ha gustado bastante. Como clásico, recomendaré Las sirenas de Titán de Kurt Vonnegut, que no había leído y he leído ahora recientemente. Trata de los temas clásicos de Vonnegut, la crítica a la religión, la crítica a la guerra y especula con el sentido de la vida si es que existe en ese tono desapegado, irónico que tiene Bonegot me ha gustado mucho ¿más que otros de Bonegat? es un libro de, de sus, es, creo que es el segundo libro que hizo los demás eh, están más trabajados creo. en este el estilo es muy sencillo Ajá. va directo al grano y bueno, sencillo, pero no deja de ser interesante. Es, es, los demás me gustó más con uno de gato, que es mucho más trabajado para mi gusto. A mí es el que más me gusta de, de los que yo he leído de, de Bonegat, el de Cuna de Gato. Este de Sirenas de Titán dicen que es de los que es más estrictamente ciencia ficción. No sé si es verdad o no, pero... Sí, bueno, tiene un planteamiento más de ciencia ficción que, que Cuna de Gato o Matadero 5, que es... Mmm una mezcla con toques de ciencia ficción en esos casos este es más ciencia ficción Muy bien. este es este seguro que seguro que te hago caso en la recomendación en este además es corto 200 páginas y, ah, y sale en un momento o sea cinco minutillos 
<risa> o menos. Vale. vale. Y, y, y la segunda recomendación, has dicho que era un ensayo. La segunda recomendación es, un, es una recopilación de ensayos de Damon Knight, In ah. Search of Wonder, Essays on Modern Science Fiction. Modern Science Fiction de los años 50, todo se tiene que decir. Pero está, está muy bien porque es una, una recopilación de reseñas con algún ensayo en medio y está muy bien las reseñas porque no se corta un pelo en sus opiniones eh, no creo que hiciese muchos amigos entre los, entre no, los no, libros no, a los que criticó no los hizo, ¿eh? me consta no, ¿eh? me imagino que no pero de todas maneras lo argumenta muy bien aunque se hace un poco repetitivo sobre todo con los libros a antiguos libros que no vas a leer, no vas a encontrar y no vas a leer, desde luego, claro. una vez has leído el libro. Porque, bueno, claro, al ser una recopilación, algunos son muy parecidos. Pero hay, eh, entre mezclados, están ensayos sobre actores muy conocidos como A-Lane o Asimov o Bradbury. Es muy interesante porque te da una visión de la ciencia clásica desde desde el propio clasicismo de Damon Knight y no sé a mí, a mí me ha gustado mucho aunque sea ya lo digo los, las reseñas un poco repetitivas muy bien el, ¿es, ¿es recopilación de recopilación de críticas que ya había escrito anteriormente? O, o... sí es recopilación de críticas que publicó en, en las revistas no sé exactamente cuál creo que es una revista no sé si dirigía o, o colaboraba en alguna revista ¿cuál es Pero la son... revista? perdona no, no, no sé cuál es, la verdad. Vale, vale, vale. Yo sé que el, yo este libro también lo tengo y tengo leído el prólogo y, y es uno de los que siempre tengo a punto de, de comenzar y sí que sé que es uno de los que se considera más influyentes a nivel de crítica de la ciencia ficción. Está este, uno de, yo diría que de, de Samuel R. Delany, de, de, de Joel Hinget, yo, uh, no sé, no me acuerdo ahora cómo se titula, y algún otro, pero es de los que se considera importante. Este es, mira. Pues de las recomendaciones que hemos hecho hasta ahora, todos, mm. las tuyas son las que más me gustan. Ya está bien, ahora te las lees. Y, y, luego, y luego me lo dices. <risa> vale. vale, bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo programa a las 8. <risa> Muchas gracias, José María. De nada. Y, y, bueno, y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y no, sé, no, no nos ha quedado un programa corto, si habéis llegado hasta aquí ya lo habéis visto. Eh, intentaremos moderarnos en futuros episodios, pero esperemos, esperamos de nuevo. que hayáis disfrutado del programa, pues tanto como nosotros. Uh, hasta luego y hasta el próximo programa. Hasta luego. Saludad, chicos y chicas. Hasta luego. Of your soul. Come on!